0: ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pase Pantalla. Ya nos estamos acercando al episodio 20 y, ni si, y todavía faltan tres meses para la temporada, ¿no? Entonces, creo que vamos con un buen ritmo. Eh, Jorge, hoy no puede estar, ya saben que, es, que anda de coach, entonces hay días que se le complica, pero hoy traemos un invitado especial, un invitado que si me siguen en Twitter van a ver que es común que discutamos semana a semana. Entonces, traigo aquí a arroba
1: Eric. Eric, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julio? Este, muy bien. este, Encantado de estar aquí de invitado. Por fin me pase pantalla. Y si sí, de que se vea una discusión eh, uno a uno... Y que no sea solamente a través de lenguaje escrito, sino que vean también las reacciones que tenemos, porque creo que son buenas discusiones y tenemos buenos argumentos. Entonces, sí, la verdad
0: es que nunca, nunca han sido de, de estarnos como haciendo para abajo, ¿no? Porque muchas veces las discusiones se hacen como un... A ver quién logra humillar más al otro, ¿no? Pero claro, claro. Que siempre que discuto con Eric es un... Aquí están mis argumentos y aquí están los tuyos, pero muchas veces es que la forma en la que Eric y yo jugamos Dynasty es completamente diferente, por lo tanto, cómo valoramos a los jugadores es completamente diferente, ¿no? Creo que es parte de... Entonces, bueno, de hecho, antes de empezar con lo que íbamos a hacer, quiero hablar un poquito de esto, ¿no? Porque creo que muchas de nuestras discusiones giran en torno a esta diferencia, ¿no? Y, y yo lo voy a explicar rápido, ¿no? Cómo juego Dynasty, yo. Creo que la gente, la mayoría sabe, ¿no? Pero es... Yo, normalmente, cuando entro a un, por ejemplo, una un startup, es agarro mis corebacks en las primeras 3 o 4 rondas, y la mayoría de, de las siguientes 8 rondas voy a agarrar a puros varios receivers. Uno o dos running backs a, a lo mucho. O sea, si Etrian cae mucho, si CMC cae mucho, o si Sacuon cae mucho, los voy a agarrar. Bueno, ese es Swift. Si no, no voy a agarrar ninguno y me voy a llenar de wide receivers y luego ya en ronda 11, 12, 13, 14, empiezo a agarrar running backs todos los que haya sobre, 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 sobre y suelo tener la banca llena de running backs con uno o dos wide receivers y, y bueno, casi todos siempre wide receiver, wide receiver, flex, flex, flex son, son, son wide receivers no Ajá. entonces, por eso muchas veces no me interesa que el Donovan People Jones, que el Michael Hartman, que toda esa raza que sí Ajá. Van a tener semanas de muchos puntos, van a promediar 10 puntos. Pero a mí no me mueve la aguja. ¿Por qué? Porque normalmente ese tipo de jugadores van a ser el wide receiver 8 en mi equipo. O sea, por ejemplo, ayer hice un trade en el que traía a Corey Davis para to tomar a Matt Corral en una liga de 14. ¿Por qué? Porque Corey Davis era mi wide receiver 8, creo, o 7. Dices, güey, pues, en una liga en el que se, solo hay un flex, pues, pues, ¿para qué quiero a Corey Davis, no? O sea, Exacto. entonces, por eso normalmente es como, pues llévate a Donovan, People Jones, güey, ándale, toma Ahí te... es
1: donde,
0: donde radica la diferencia, pero en Dynasty, porque en Redraft juego diferente. Uh -huh. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Pues, te dieron muy barato a Corral, ¿eh? Sí, súper. No, lo agarré en el
0: 3.01. Ok. Entonces, y es de Liga de 14. O sea, lo agarré en el pick 29, yo di a Corey Davis y la 4 0 -4, que es el 3, que vendría siendo la 4-10 en una Liga de 12. O sea, okay. me salió muy barato, y obviamente la tirada es que inicia y venderlo. No, no quiero descubrir si es bueno o no,
1: la verdad. Falta ver, este... yo sí tengo más confianza Corral, y sobre todo por el sistema en el que va a estar, porque el coordinador ofensivo es Ben McAdoo, que solía ser el coordinador ofensivo de los Giants creo que en el 2016 o algo así y por el tipo de esquema que él maneja es mucho West Coast como es, muchas RPOs y es justamente de lo que hizo Correa de hacer él lo domina, domina ese sistema y también por ahí como hay un reportaje en el que mencionaban que McAdoo no le gustaba la mecánica que tenía Sam Darnold cuando Sam Darnold iba a salir Entonces, no, y Sam Darnold, a ver, mal o sea si a mí me dice, si a mí me
0: preguntas quién es el que tú crees que tiene más probabilidades de iniciar X partidos, yo creo que es Matt Corral. Sí. O sea, la verdad es que, bueno, hasta me atrevería a decir que tal vez más que ya Pickett.
1: Entonces. Sí, claro, porque le tengo más confianza a Trubisky que a Darnold. Que a Darnold, seguro. Porque a Trubisky todavía le duele como la, el beneficio de la duda porque tuvo a Matt, a Matt Nagy y ya vimos lo que hizo con Justin Fields
0: yo creo que la, la, la probabilidad de Kenny Pickett de iniciar está muy como con, con, no sé, si tú pusieras una, una gráfica güey, de probabilidades y, y está haciendo cero partidos y está haciendo 16 estaría como, como así güey. porque Pittsburgh no va a cambiar de corebaca a media temporada Cierto. O sea, porque son, play son, son equipos de playoffs, van a estar uh -huh. peleando. Entonces, si los primeros cuatro juegos le van mal a Mitch Truisky, lo van a sentar. Pero si a los diez juegos van bien, van 7, 3, 6, cuatro, no van a sentar a Trubisky. no Entonces, es o empieza 16 o empieza a ser, o sea, entre 16 o 12 o entre 0 y 3. O sea, no hay un punto medio.
1: ¿Quién sabe, no? Porque digo, la división también está muy peleada.
0: Es que está muy peleada, entonces si se sienten competidores a mitad de temporada, ¿por qué cambiarían de coreback? Porque cambiar de coreback a un coreback novato implica cambiar el, el sistema de juego, cambiar el, el play calling, cambiar el, la conexión que hay entre, entre los receptores y el coreback, que eso pues, también durante la temporada se va desarrollando. Yo creo que si no inicia desde, un, desde el principio, ya es complicado que lo, que lo metan a mitad de temporada, y por eso digo, o... Oh, o, o va a iniciar cuatro, porque cuando ya estén eliminados, bueno, ahora sí ponen a jugar al niño, ¿no? Sí, o sea, ya ni niño estaba, pero...
1: ¿Qué tiene, 24,
0: 25? 24. O sea, sí. es 98 8 si mal no recuerdo. O sea, es más grande que yo. Y sí. está veterano. O sea, es un bueno, super no cine, está veterano, no pero es del 6 de junio del 98. O sea, el lunes cumple 24.
1: Ok. Sí, entonces o sea,
0: no está tan joven, güey. Por ejemplo, League no. London, según yo, es 0-1, ¿no? League London es 0-1, güey. Cumple el mismo día que yo, de hecho. ¿A poco? 24 de julio del 0-1. Yo, 24 de julio del 9-9. Entonces, somos Birthday Bodies. Ándale, eres de julio también. Ay, le, voy a, Igual. Le, voy a, le voy a tuitear algo en su cumpleaños, güey, a ver si que te
1: responde, <ríe> ¿no? si me tiro una. Pero bueno, bueno. Pero bueno, nos estamos explayando un poco este, Como iniciaste el, el podcast este, este, Preguntando cómo jugamos Dynasty ¿no? Creo que ahí Exacto. tenemos que retomar el tema Y no debrollarnos tanto este, Bueno, mi estilo de juego es, Siempre depende de cómo está estructurada la liga Para mí Porque solamente si son tres receptores este, Y varios flex Y solo dos running backs Entonces mi tendencia sí es ir más por wide receivers entonces, para mí siempre tengo que ver cómo está estructurada la liga el tipo de puntuación. Pero, digamos, una liga normal, este... Dos, ¿Qué es lo es estándar para ti? Lo estándar para mí es Superflex, PPR y Tight End Premium. La mayoría de mis ligas son Tight End Premium. Entonces, para eso a mí eso es lo estándar. Y con dos wide receivers, dos running backs, el Tight End, el quarterback, hay van 5-6, el Superflex... Y tres flex. Ese es mi estándar. Okay. Pero puede Para mí el estándar
0: es dos, tres. O sea, dos running backs, tres wide receivers. Y dos flex. O sea, tú ah. pasas de tres flex. O sea, tú tienes un flex más, pero yo tengo wide receiver más siempre. Uh -huh. Pero bueno, sí. entonces, a partir de eso, entonces, ¿cuál es tu estilo?
1: Sí. A partir, tomando entonces el estilo de tres wide receivers, sí voy por un wide receiver primero. Antes que un running back. Entonces, para mí es importante saber cómo, cómo está estructurada la liga y cuántos flex tengo, porque ahí es cuando yo te dije, para mí Donovan, People, Jones, o, o incluso, mi, bueno, mi cojo ahora menos tanto, pero DPJ sí me podría funcionar porque tengo tres flex en dado caso. Entonces, para mí también es importante como saber cómo está estructurada la liga y mi experiencia con los equipos que he tenido, que son Zero RB, Luego conseguir los running backs, ya cuando tienes el equipo listo, te sale un ojo de la cara, o incluso lo, saben que necesitas el running back, entonces te van a sacar más de lo que realmente vale la pena. eso es, ha sido mi experiencia en equipos que he hecho un running back.
0: Yo lo que aplico es que, a ver, siempre, muchas veces sí termino con un running back porque siempre cae uno, ¿no? Pero mm. cuando así literal no tengo, pues es es que te tienes que preparar antes de la temporada, es lo que mucha gente no, no, no entiende o no hace, es, tú tienes que entrar a la temporada con 10 running backs en la banca que sean el suplente sí. alguien se va a lastimar es la NFL, sí. o sea uh -huh. es la NFL, tu taxi sí. squad sí. tiene que estar lleno de running backs y tu banca tiene que estar llena de running backs y, y güey, vas a encontrar, o sea alguien se va a lastimar, ¿por qué? porque porque es la NFL, y porque la, la regla es las, las lesiones, no, no son la excepción, sino que todos los juegos alguien se lastima entonces, por ejemplo tengo aquí una liga de las de pase pantalla que es dos running backs, tres wide receivers y dos flex y luego en la banca tengo tres corebacks, y luego tengo running back running back, running back, running back, running back, running back running back, DJ Chark Austin Hooper, Gronkowski y en, y en Taxi Squad tengo a running back, Justin Ross y Charlie Collar, o sea tengo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 running backs que son suplentes, pero podrían, podrían iniciar. Es Rex Burkhead, es Dearness Johnson, es sino Benjamin, Chuba Hoover, Rashad White, Mark Ingram, Jerome Ford. O sea, son puros running backs que están a una lesión de jugar. Y están a una lesión de darte 10 puntos o 12 puntos. ¿Cuántos puntos te da Josh Jacobs la temporada pasada? 12 puntos. 15, 16, 17, ¿no? Muchas veces estás, o sea, y es algo a lo que yo siempre me había como, ¿cómo se dice? Que, que había sido muy, estaba yo en contra, ¿no? De, del Zero Running Back, porque yo cuando empecé a jugar, ¿cuántos años tienes tú? ¿20 qué? No, yo tengo 36. ¿36? ¿Cuándo, qué año empezaste a jugar? 2016. ¿Y qué era lo normal? O sea, ¿qué formato? ¿PPR o no PPR? No,
1: me tocó incluso estándar y luego PPR el 2017. Ajá.
0: Yo jugué estándar, güey. Yo empecé a jugar Fantasy en el 2010. Yo jugué estándar. Creo que hasta el. ¿Cómo hasta el 2015, 2016? Ajá. O sea, yo me aventé seis o siete temporadas de estándar, que la verdad estándar es a ver quién colecciona más running backs. Ajá. Y el que tenga más running backs gana. Entonces, cuando empezaba, empieza PPR, yo me, me casé con esa idea, ¿no? De que el que más puntos gana, digo, el que más gana es el que agarra los mejores running backs. Y con eso me quedé. Pero ahora, eh, pues escuchando podcasts y leyendo y así, dices, a ver, una, una, lo que se le dice RB, RB1 y RB2, ¿no? RB1 es top 12, RB2 es... Del 13 al 24, ¿no? Entonces, aquí estoy intentando abrir. Aquí está. Del 13... A ver, no, es que quiero que estén puntos por juego porque luego se distorsiona todo. En puntos por juego. ¿Cuántos puntos te suele dar un Burning Back 2? Es... A ver, se me está ordenando. Pero mira, suele ser alrededor de 12, de 12, 14, 12 puntos. ¿no? Sí, de 12 uh -huh. a 14 más o menos. ¿Cuántos puntos hizo...? ¿Cómo se llama este güey? El, el running back 2 de Saquon Barkley la temporada pasada.
1: ¿De Booker? Depende, ¿no? Tuvo juegos que fueron picos. Cuando no jugó Saquon,
0: promedió creo que 13 puntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un running back 2, es que estás pagando por ponerle un nombre al que va a iniciar, ¿me entiendes? O sea, por uh -huh. ponerle un nombre a tu slot, porque en cuanto a producción, alguno de los que tienes en la banca Va a jugar. Te, te la va a dar. Te lo va a dar, ¿no? Mira, aquí está. El 12 hizo, en puntos por juego, el 12 hizo 16, el 24 hizo 12.3. Entonces es entre 12 y 16. Entonces, eso es lo que te suele hacer un, un running back que entra como de cambio, o sea, como en, de emergencia, ¿no? De Bonte Booker. 20, 11, 15, 17 y medio, 15. Te los dio. De Ernest Johnson eh, fueron, también tuvo unos partidazos. De Ernest Johnson fueron, en los únicos juegos que jugó muchos snaps, o sea, más del 60, tuvo 25, 22 y 20. Entonces... Digo, uno fue, creo que fue en lo que entró de cambio, pero en los otros dos sabías que iba a ser el titular, lo metías y te daba esos puntos, ¿no? Entonces, sí. por eso para mí es tan importante y por eso solo compro Running Backs Premium, solo compro al Swift, solo compro a One, solo compro a Etienne, o sea, jugadores que o son o podrían ser porque atrapan pases. Si no, no me
1: interesa. Pero claro, estos son Running Backs que, digamos, ahorita en un startup se están yendo en las primeras rondas, entonces realmente ya no puedes aplicar tu estrategia de agarrar quarterbacks y wide receivers.
0: Es que, por ejemplo, Saquon se suele ir como en la cuarta. Bueno, según lo que yo he visto en ADP, a ver, por ejemplo, yo estoy ahorita en uno, en un startup, con mi, es con sí. mis amigos, ¿no? Entonces, son mis amigos de la prepa, casi no le saben y así. O sea, bueno, sí le saben, pero nunca habían jugado. Saquon okay. se fue... En el pick en la 4.2, pero es de 10, se fue en el pick 32, es la tercera ronda. Pero tercera por ejemplo, en 10 se fue en el 6.2, es en el 52, o sea, en la quinta. Entonces ahí yo sí puedo agarrar coreback, wide receiver, wide receiver, coreback, wide receiver, coreback, wide receiver, y luego ya agarras el running back y luego wide receiver, wide receiver, wide receiver. Wide receiver, wide receiver.
1: Deja checo porque el Etienne se Pero, me hace muy
0: bajo, ¿no? Según yo sí, o sea, según yo sí se fue bajo porque en Keep Trade Code, por ejemplo, que digo, no es ADP, es. Es. Pues, sí, como, como el MAN. De la comunidad,
1: Ajá. están
0: rankeados en el. Déjate. Ayer lo vi, este Etienne era running back 13. O running back 10. Y sacó un running back 13. Pero vamos a ver ahorita. Etienne running back 10, sacó un running back 15, vendría siendo Etienne en el 41 y sacó en el 51. Entonces son en ese giro de cuarta a quinta. Sí. Ahí es donde te digo que puedes aplicar un Pitts y luego no sé, AJ Brown y luego en el regreso en o oh, no, Pitts Lance y luego en la tercera, pues no sé, dos running back,
1: digo dos running back. Tien. ¿Eh? Tienes que agarrar a ti en la tercera, si no, no te cae. Ya
0: no, voy. en la cuarta,
1: ¿no? Uno. Uno, dos, tres.
0: Ah, lo necesitas agarrar en la cuarta, si no, no te cae. O sea, para ellos es mejor estar en el. Si eres de los del top. Entonces, si tú estás en el pick 5, agarras la mar. Y luego en el regreso, no sé, Metcalf, Higgins, y luego en la cuarta, ya puedes agarrar a Sacón o o esperarte a rezar a que te regrese Sacón y Etienne y acá agarrar un. Ay, no sé quién se va en esos, en esos pics de que un uh, Avante, un Tairik. Tal vez. A ver. O un DJ Moore, no, un DJ Moore. un DJ Moore, o un Dionte finales de
1: cuarta sí, incluso quinta pero es que según yo sin super flex o sea, si es agarrar el quarterback o sea, yo juego como quarterback tight end, running backs y tú mismo lo acabas de decir, en la quinta sexta te pueden caer DJ Moore Deontay este, Deontay, entonces por eso para mí, yo prefiero jugar como justo un Ve, quarterback, hecho, running back de hecho, ahí está mi equipo
0: agarré Recuerda que es de 10. 1.6 Lamar y luego Duck y luego T. Higgins, George Kittle Tyreek Hill Terry McLaurin Devonta Smith Jameson Williams Darren Waller James Conner ¿Dónde se fue Darren
1: Waller? ¿Eh? Darren Waller ¿dónde se fue? ¿En qué ronda? ¿9? ¿9?
0: En el pico 86. ¿Es PPR o half? PPR. ¿En la 9? 9.6. O sea, pico 86 es el 8.02. ¡Órale! Está muy bajo. Sí. ¿Es de apuesta a la liga? Sí, de Quiñón creo que es de Quiñón. Ok. 500 pesos, sí. Sí, 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 sí. Pero, pues... pues pues, o sea, se fue se fueron antes Schultz y Friermuth que, que Darren Waller. Ok. Literal. Y Hawkinson se fue dos rondas antes. Kelsey sí se fue en la cinco, Kirol en la cuatro, Andrews en la 3. y Pitts en la 2. O sea, no es que no apreciaban a los tight ends, uh -huh. sino que simplemente a Darren
1: Waller le hicieron el feo. Le hicieron el feo. Ok. Y, pues, pues me lo llevo. pues qué Sí, te cayó un regalito.
0: Ajá, entonces fue de que bueno, y pues James Conner y Kareem Hunt, pues, pues bueno. O sea, y, y la neta es que luego a mí me gusta tomar running backs buenos en rookie, porque me los, los uso dos, tres años y luego cuando están en el pico de su valor los vendo y así me voy, no. ¿no? O sea, prefiero usar el principio de su carrera que una parte más posterior, ¿no? Porque luego siempre estás. A ver, todo esto viene de un trauma. Cuando mi primer Liga de Fantasy, yo tradeé por Todd Gurley. Y se tronó. Y valió. Tenía a Todd ¿Sí? Gurley y a Malvin Gordon. Y pues de la nada los dos cayeron del, en el H-Cliff al mismo tiempo. Y mi equipo se fue al carajo. Entonces, como que a partir de ahí fue un... De que, ay, se me hace que los running backs pierden valor más rápido, más fácil, ¿no? Y pues ha sido así, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues de Andy Hopkins está suspendido seis juegos y Michael Thomas no ha jugado en dos temporadas y como quiera los ves irse en las primeras diez rondas.
1: Eso sí. O sea, claro, el, el tiempo de vida de los running backs es muy corto y como yo lo juego también, es yo en startups sí busco los running backs que están en su primer contrato. Sí, es que tiene que, si que no, ser el primer o sea, contrato. Sí, Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Camara, aunque me parezcan como Values, yo no los tomo. O sea, sí. Si yo solo siento. ¿eh? Yo solo a McCaffrey. Ok, yo ahí sí no, porque no me gusta jugar así. Prefiero tomar a Swift, a Najee Harris o a Javante Williams, porque sé que son running backs que los voy a poder aguantar dos, tres años. Christian claro. McCaffrey menos que sea un Value. Si
0: Christian McCaffrey te cae como running back cinco en la... ¿Principios de la tercera lo agarras?
1: Sí, sí, segunda ahí sí.
0: O finales de segunda, lo agarras, creo que
1: lo agarras. Sí, o sea, pero nunca va a caer ahí.
0: Es que siempre alguien lo paga al principio, pero mm. a ver, es que es Christian McCaffrey te puede promediar
1: 30 puntos por juego sin ningún problema estando sano, sin ningún problema. ¿Quién sabe si tenga el volumen, no? Porque antes era el volumen lo que realmente hacía Christian McCaffrey
0: fíjate que, que eso estaba haciendo mis proyecciones porque dije, a ver, yo ya no creo que a McCaffrey le den 80% a de carreras por juego yo creo que su uso por aire va a ser el mismo uh -huh. y su share de los acarreos va a estar entre el 50 y el 60 entonces yo dije, bueno, le voy a dar de hecho fue un 59 exacto ¿cuánto me proyecta? me proyecta 22 puntos por juego y creo que ese es su piso, ¿no? O sí. sea, porque creo que sí. otra vez le pueden dar 70% si quieren. Pero ¿por qué? Claro. Es? Porque, tú, porque Christian McCaffrey se comentario share de casi 20%. Uh -huh. Entonces, o sea, eso es, digo, claramente las, sus rutas son cortas, sus yardas por recepción son menores que los del normal, los de un receptor, pero
1: pues güey, eso es un wide receiver 2. Sí, claro. No, de parte, digo, tú también lo sabes, ¿no? Como que en PPR un target equivale a 2.5 acarreos o 2.3 acarreos. Es una estadística creo que de Scott Barrett o de Paul Howdy. Sí, de es Scott dos. Barrett. Ajá. Entonces, para PPR McCaffrey sigue siendo un cheat code. Simplemente ya no va a ser el McCaffrey que era un running back 1 y wide receiver 2 en uno. Yo creo que ya va a ser sus estadísticas. Un, de un running Carrero back 1 pero ya no va a ser el jugador súper dominante que, que veíamos antes. Aún así... O sea, yo creo que, que ya existen más probabilidades de que
0: no lo sea, pero como quiera lo puede llegar a ser. O sea, si Carolina dice, ¿sabes qué? Este güey está al 100. Pues sobres. Vamos a ponerlo a jugar de todos lados. Y aplicar un Divo Samuel, ¿no? O sea, que, que lo abren al slot y luego lo echas para atrás a correr y luego lo vuelves a abrir y luego lo lo pones a que salga el barfield a recibir, o sea, entonces todo va a depender, ¿no? Y como sabemos que es un running back, a final de cuentas, los pases a los running back casi siempre son o dumps, o fabricados, ¿no? Así como, vamos a darle los pases a McCaffrey, ¿no?
1: Sí. Entonces, y retomando lo de Corral, o sea, el coordinador ofensivo es Ben McAdoo, que es West Coast, RPOs, ahí McCaffrey va a dominar y también DJ Moore a mí se me hace que lo están menospreciando, pero si el esquema funciona bien puede que DJ Moore también salga muy bien porque tiene tiene la capacidad, tiene el jack, ¿no? Como generar yardas después de la recepción. Yo creo que va a tener correr muchos slants o rutas cortas intermedias, que es lo que predomina en un West Coast. Entonces el, por el ahí tema creo con, que
0: con DJ Moore es que no ves ese a ver, ese boost que tiene un Davante Adams, que tiene un Stephon Diggs, que, tiene un, que tenía un Tyreek Hill de touchdowns. Uh -huh. O sea, date por bien sentado que tenga seis touchdowns. No, o sea, ese es el sí. tema. O sea, de que se va a tener arriba de 25 target share, lo va a tener. El problema es, ¿cuántos de esos pases van a ser atrapables? Porque toda su carrera DJ Moore han dado por debajo del 60% de catch rate porque le mandan pura basura. Uh -huh. Y luego, ¿cuántos touchdowns va a tener? Porque si tú lo pones a DJ Moore con un Mahomes, su target, su catch rate sube a 65. O sea, en vez de, de los 160 targets, en vez de atrapar 90, atrapa 100 y garras. Y luego, en vez de tener 5 touchdowns, tiene 9. ¿no? Entonces, ahí ya te llevas de cajón. 50 puntos más, 3 puntos más por juego. Es un montón. O sea, de sí. que te lo suban de 15 puntos por juego, que te lo suban por 18, es mucha diferencia. El problema es que DJ Moore, Sam Darnold Matt Corral como novato, sí, no. No, no es cualquier cosa. No,
1: no sé o si sea, sí, va a tener el volumen, pero no creo que sí. No, no va a llegar a wide receiver 1 porque no va a tener los touchdowns y la ofensiva aunque creo yo que va a tener mucho volumen por el West Coast, si no va a ser como tan explosiva y generar tantos touchdowns, que justamente es lo que te puede elevar a DJ Moore, que tiene muy buen volumen, un buen target share, pero no lo puede elevar a un wide well receiver uno, que es lo que dice. Sí, eso es lo que le falta,
0: los touchdowns, porque,
1: sí.
0: bueno, el año pasado, eh, Sandano tiró nueve touchdowns en 406 pases, o sea, tiró un touchdown en el 2.2% de sus pases, es muy bajo el promedio de la liga es 4.6 sí. o sea, ni siquiera te estoy pidiendo que, que le den muchos touchdowns a Diego solo estoy pidiendo que anoten a un ritmo normal de la liga, ¿no? o sea, que no creo Promedio. Ajá. Ajá que lleguen a un promedio pero pues no van a llegar, o sea yo creo que este año muy, otra vez se van a quedar en los o sea, un, un, en la, el average en la liga es 23 touchdowns por un quarterback. Yo creo que van a andar por debajo de los 20.
1: Puede ser. O sea, sí. Ahorita bueno. parece que me voy a contradecir, pero ahorita me, lo acabo de recordar. Está ahí, no sé, seguro conocen a Jayessa Carrison. Este, él sacó sí un estudio la temporada pasada que hablaba de los receptores que tienen un rookie quarterback que. Si hablamos de Sam Darnold o Matt Corral, siguen siendo novatos, ¿no? Sam Darnold también sigue funcionando como un novato. Y él sí hablaba que sí, estos receptores suelen decepcionar, obviamente, porque no son efectivos sus corebacks. Eh, no te puedo dar la estadística, pero el estudio está ahí presente, entonces. Yo, yo parece
0: lo, lo subí también una vez, mira. A ver, Mr. Martínez, QB, novato. Aquí, está. Aquí debe estar. Um... Ay, es que qué flojera, porque le pongo y Novato y no te lo pone como una frase, sino como... Solo en... Aquí está. B. Desde el 2012, Coreback Corre... con su receptor. Andrew Locke, Reggie Wayne, Wiresier 11. RG 3 Gar... Pierre Garzón, Wilder 26. Anne y Hartline. Wilson y Golden Tate, Brandon William y Josh Gordon, Gino Smith y Jeremy Curley, Mike Lennon, Vincent Jackson. Blake Boros, Allen Robinson, Wirecrow 35. Teddy Bridgewater, Greg Jennings. Derek Carr, James Jones. Jamie Winston, Mike Evans, Wirecrow 26. Marcos Marietta, Doriel Green Beckham, Wirecrow 71. Carson Wentz, Jordan Matthews. Dak Prescott, Des Bryant, Wirecrow 21. Trubisky, Kendall Wright. Deshaun Kaiser, Rashard Higgins. Baker Mayfield, Jairus Landry. Sam Darnold, Robbie Anderson. Josh Allen, C. Jones. Josh Rosen, Larry Fitzgerald, Wirecrow 35. Kyler Murray, Christian Kirk, Daniel Jones, Sterling Shepard, Garner Minshew, DHR, White Receiver 20. Entonces, también es. Ay, los corebacks tampoco son tan buenos. Sí. Y los White Receivers tampoco. Pero los White Receivers buenos que están ahí, Ray Wayne sí, White Receiver 11. Pero Allen Robinson pues, no la hizo. Eh, Des Bryant entró muy a fuerza. Eh, DHR que entró muy a fuerza. El año pasado. Mooney le fue decente y luego Zach Wilson, pues para nada. o sea, ¿Quién fue el wide receiver 1? El Aya, el receiver 30 garras. Entonces, o sea, te pones en un riesgo muy grande. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de lo que sí tocaba hablar hoy. Te decía, ahora sí vamos a entrar a lo que realmente venimos, que era wide receivers. Los top 12 wide receivers de esta clase. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar del primer tier, ¿no? O lo que popularmente uh -huh. es el primer tier, que es London, Burks y Wilson.
1: ¿No? Yo tengo solo a Burks y a London. Ok, bueno, yo
0: también. Entonces, London y Burks. Uh -huh. ¿Quién prefieres, a London o a Burks?
1: Yo estaba como que mi tiebreaker, como que los veía muy parejos. Este pre-draft, entonces para mí el T-breaker como para poder separarlos fue la conferencia en la cual juega Traylon Burks, la conferencia de este, Drake London que es la PAC, y simplemente es por la calidad de los esquineros o los cornerbacks a los cuales se enfrenta uno jugando en la SEC, este, y además la velocidad de Drake London no la podremos saber, no está verificada, este, pero de lo que yo alcancé a ver cuando me ponía a ver sus juegos, es como que si genera separación, pero pues si se tratan de rutas largas, suele perder esa separación, y por eso como que creo que también se llevó a uh, muchos balones divididos, al contested catch, y fue uno de los jugadores más dominantes, pero este sí es un aspecto que puede ser más preocupante ya en la NFL, si realmente se traduce como que, esa capacidad que tiene que dominaba a los cornerbacks de la PAC. Entonces, para mí eran como que esos dos aspectos, para mí fue el, como el tiebreaker, porque digamos que el perfil que tienen tanto Trail, House of y London es perfecto, ¿no? es lo que tú quieres, es como un buen College Dominator, tienes un buen Breakout Age y son early declares, que para mí es como son puntos que voy checando y digo, me, me agrada ¿no? lo que veo, Eso es lo que yo busco en un wide receiver. Sí, la verdad es que,
0: a ver, yo también tuve que usar un tiebreaker, pero yo usé uno diferente. Uh -huh. Pero, a ver, a, los dos me gustan. O sea, si ahorita checo cuántos, cuántos tengo, tengo, he tomado tres y tres Drake London. O sea, literalmente me gustan lo mismo los dos. Solamente Drake London un poco más. Mi tiebreaker fue la NFL. ¿Por qué? Porque yo no sé ver film. O sea, se ver NFL pues ver NFL pues pones el juego y lo ves no o sea tampoco es que hay tanto chiste pero para ver film pues sí tienes que tener un conocimiento más avanzado de, de cómo correr rutas de cómo ganar separación de cómo ganar pases de qué es una buena salida de la línea de qué son muchas cosas que la verdad no tengo ni la menor idea en casi sí yo bueno en ver numeritos y en ver numeritos entonces pues lo que hago. entonces qué es para mí? cómo yo digo, bueno, ¿cuál es mi ingrediente film en mi análisis? Mi ingrediente de film en mi análisis es lo que hace la, es, el Draft Capital, no es la NFL. Entonces yo decía, bueno, el que se vaya antes es mi wide receiver 1 y el que se fue antes y considerablemente fue Drake London. Drake London se fue en, la primera, en los primeros 10 picks, y Traylon Burke se va hasta casi el pick 20, como wide receiver cinco. Entonces, si la NFL dijo que Drake London es su wide receiver 1 y que Traylon Brooks es su wide receiver 6, ¿no? 6, uh -huh. ajá. wide 6. Pues entonces, para mí, entonces el wide receiver 1 es Drake London. La NFL se equivoca. Y seguido. Pero, bueno, es que no es que se equivoque, güey. Porque es lo que estaba escuchando el otro día. Es que no es que la NFL se equivoque. Sino que hay cosas que la NFL considera valiosas que nosotros como jugadores de fantasy, no. Mm -hmm. O sea, un field stretcher. A nosotros no nos interesa, porque no nos va a dar tantos puntos. <coughs> nos interesan los wide receivers como Drake London, como Traylon Brooks que proyectan que van a tener un muy buen volumen. Entonces, la NFL está considerando otras cosas que para nosotros no son relevantes. Pero bueno, como quiera la NFL, prefirió a Drake London sobre Traylon Brooks. Entonces... Yo por eso prefería Trek London. Pero es un, a ver, manzana verde contra manzana roja, las dos me gustan. ¿Cuál agarro? Pues normalmente la verde porque me gusta un poco más, pero si no hay verde, voy a agarrar roja y no pasa absolutamente nada. Y como que ya me la voy a comer y como que ya voy a ser feliz. Entonces, creo que ahí tampoco hay tanto que discutir. Aquí no sé si vayamos a discutir. ¿Quién es tu virus nivel 3?
1: <coughs> Perdón después del, del post-draft. el 3
0: Sí,
1: o sea, para so mí hecho, los Wilson. primeros cuatro están muy parejos. O sea, como que, si me dices, depende también tu situación, de cómo esté tu equipo Dynasty, ¿sabes? Como si realmente todavía estás en proceso de construcción, estás reconstruyendo tu equipo, realmente puedes tomar a Drake London porque, digo puede que haya mucha oportunidad, pero realmente no le tengo mucha confianza ni a mariotti ni a Desmond Reader. Entonces, para mí, por eso también es como que sería otro argumento para Burks Me gusta más su landing spot con Tannehill. este Pero con tanto con London y Burks puedes como que esperar. Es, es como estás, si estás teniendo en el pick 1, 2 o 3, seguramente eres un equipo que no va a competir este año. Entonces, es mejor tomar ese tipo de jugadores. Pero para mí, creo que el landing spot de Cris Olave es perfecto. Este no sé, como que siento que los Saints están jugando. Este que es viernes, un domingo a las 11 de la noche con el salary cap. Y en algún momento eso les va a como van a tener que pagar los platos rotos. Pero eso me habla de que es un equipo que quiere seguir compitiendo y que va probablemente a tener una buena ofensiva. Y por lo tanto, fueron en busca del como el receptor que tiene el techo más bajo, pero como el piso más alto y que era el receptor que está listo para jugar ya en NFL, porque es el que, no sé, yo lo que veía, me encantaba cómo corría las rutas, este, quedó comprobado con Matt Harmon, que es el especialista o el experto en, en analizar wide receivers, y es como el que está listo el que va a ayudar inmediatamente a un equipo y Escrizor. me da escrisolable y como que me gusta también que esté emparejado con James Winston, porque James Winston también le gusta como que mandar bombas, como los Deep Balls, y esa es una especialidad de Crisolave. Y sí. los tenía muy parejos, pero es que a mí no me gusta Zach Wilson. Es que a mí sí. Ahí está la diferencia también. Uh -huh. Es, que, y es que Zach Wilson, o sea, ya lo, lo puse en algún tweet en algún momento es como, tiene un CPOE, que es el Completion Percentage over expected que es peor que el de Mike Cleanon. Sí, fue,
0: a ver, su primera temporada fue horrible. Pero mm. si ves su clean pocket pass grade, o sea, cuando le dieron tiempo para lanzar, se vio bien. Y creo que para un jugador que viene de BYU, pues también era esperado que, que su primer año fuera muy malo. Al menos yo lo esperaba, ¿no? Porque sí. yo me acuerdo que cuando yo, yo no sigo el colegial, lo no sigo muy poco. O sea, no, no veo el colegial, los sábados para mí son de fútbol, son del IMX, MX, son de otras cosas, no, como que los domingos son de fútbol americano, los lunes también, los jueves también, los sábados es como bueno, quiero el fútbol, ¿no? También me gusta mucho el fútbol. Entonces, yo no veo tanto en la NFL, pero los juegos de BYU eran los viernes en la noche. Y a mi novia le gusta mucho el colegial. O sea, lo pone, no sé, de que hay, ve colegial lo ponen. A veces no sabe quiénes son los jugadores, pero le encanta verlo. Entonces, pues esa vez me acuerdo, yo estaba en la cocina, estaba comiendo, estaba jugando BYU. Y yo vi a un coreback y dije, ah, ese coreback es bueno. Y nunca lo había escuchado, dije, Zach Wilson, y era como week three, pues, ahí hablaba de Zach Wilson, ¿no? Entonces fue como que, ah, ese vato es bueno, ¿eh? Y luego ya al final de la temporada empiezo a ver de que, ay, ¿quién va para el draft? Zach Wilson. Y yo, ah, mira, <ríe> es el que yo veía en la tele. Ajá. Entonces, a mí sí me gusta. Pero, a ver, creo que para Redraft, Olave sí es de los que, de los rookies que más me gustaría tener en Redraft. Pero en Dynasty, mi, mi disgusto por Olave va también en cómo juego Dynasty yo yo siempre es que me fijo un poco más en el techo que en el piso. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Cuántos caen campeón al año? Uno. ¿De qué me sirve güey con un piso alto, pero sin techo? O sea, con un techo muy bajo. No sé También nada. depende de la liga en la que juegues, ¿no? O sea, depende si de la liga de la en la apuesta, que Los primeros tres. Pero, o sea, te pueden dar lana los primeros tres, ¿no? Pero el punto es... ¿A mí qué me interesa quedar campeón? O sea, llevarme ese 8 a 1 o 9 a 1, depende de cada liga, ¿no? Entonces, pues entonces, ¿a quién voy a preferir? Al que creo yo que tiene un piso un techo más alto, que en este caso es Garrett Wilson, y que en este caso son otros dos, porque Chris Olave es mi wide receiver 6. precisamente no lo he tenido ninguna, porque sí lo quiero tener en alguna. Al final de cuentas, para mí sigue siendo top 8, como que lo prefiero sobre Kenny Pickett. Pero... Pero nunca me ha tocado estar ahí en la posición de agarrarlo. De hecho, Sky Moves tampoco tengo, tengo dos y Jameson Williams tengo uno. Simplemente no he estado en ese rango de picks, ¿no? Porque pues, también como juego de Dynasty, yo es o quedo en playoffs o, me, o soy el peor equipo de la liga. Entonces, sí. suelo tener o los primeros tres picks o los últimos cuatro picks. Sí. Entonces, no suelo quedar listo para, para agarrar a Olavi en este caso o a ese tipo de jugadores. Pero te digo, mi, mi disgusto por Olave va más porque creo que está destinado a siempre ser un wide receiver 2. O sea, siempre ser el, el detrás de alguien, que eso es algo que a mí no me encanta, porque fue el detrás de Jackson Smith en fue el detrás de Garrett Wilson, y creo que en este caso va a ser el detrás de Michael Thomas. Entonces, yo lo que veo es un jugador muy, muy bueno que muy probablemente tenga la carrera que tuvo Jarvis Landry o mejor. Pero no va a ser Davante Adams, no va a ser Tyreek Hill, no va a ser Julio Jones. Que Drake London y Traylon Bulls probablemente tampoco lo sean. Pero creo que tienen una probabilidad más alta de pegar a ese top tier. Por lo tanto, le apuesto a ese top tier. no Y creo que es el mismo caso con Jameson Williams. Jameson Williams también lo que me gusta es que si le va mal, pues la gente le va a poner la excusa de que ahí estaba lastimado. Entonces tengo como uh -huh. un año extra para evaluarlo, por eso lo tomo. Y Sky Moore, porque está atado a Mahomes, porque me gusta mucho Sky Moore. Entonces, digo, spoiler, ¿verdad? Ya di spoiler. Pero, o sea, ese es mi razonamiento. No es que no me guste Chris Olave. Al principio no me gustaba. Luego ya Matt Harmon me convenció un poco, empecé a ver un
1: poquito más y dije, bueno, ¿sabes qué? Me gusta, pero no tanto. Es que no sé cómo... Tú dices de que se estuvo detrás de Jackson Smith en Jigba y también detrás de Garrett Wilson, pero... O sea de los números que yo he encontrado, del 2019 fue el líder en recepciones, en líder como de yardas y de touchdowns. En el 2020 fue el líder en recepciones y el año pasado fue el líder en touchdowns dentro sí, del de mismo luego, equipo. El y el luego, también, luego es, la producción, sí. tenemos que como que verlo también como que los logs, ¿no? Porque obviamente creo que es mejor hacer un análisis por juego, tanto como que nivel NFL como también por fantasy. Y Jackson Smith en Jigba si te vas como que a las estadísticas finales por temporada, sí, obviamente dominó Olave, pero luego 606 yardas, 610 yardas, vinieron en partidos en los cuales no estuvieron ni Olave ni, ni Gargerson, uno de los dos. Entonces, como que ahí sí, no, no puedes saber qué tanto fue el target share que tuvieron. Y también lo que mencionaba, creo que alguna vez discutimos sobre ello, era que... El año pasado cambió Ohio State su quarterback porque Justin Fields se fue a la NFL y entró C.J. Stroud, que empezó mal y que incluso los fans de Ohio State lo querían sentar porque también querían ver a Quinn Evers, que ya no está en Ohio, creo que está en Texas o Texas A&M, pero empezó mal C.J. Stroud y lo querían sentar. Entonces creo que para mí tomar las estadísticas del año pasado comparando a Wilson con Olave, y con Jackson Smith en Jigman no me dice mucho. O sea, para mí me dice es como que Olave tiene el college dominator, Olave tiene un mejor breakout age que Garrett Wilson. Y estuvo dominando en ciertas áreas que son importantes para decir cuál es el wide receiver 1, wide receiver 2. En Ohio State se podría decir, bueno, los tres eran muy buenos. No sé si realmente había un alfa dentro de ese equipo.
0: Porque ¿Es que Garrett que Wilson estuvo
1: como el slot en el 2020. Apenas en 2021 fue el, el presentador X.
0: Es que para mí el problema en, 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 es que en el 2021 no estamos, com, no estamos comparando peras contra peras, ¿no? Sino mm -hmm. que estamos comparando a un jugador que está en su segundo año con alguien que estaba en su tercer año, con alguien que estaba en su cuarto año, ¿no? Entonces, al que no le debes de poner excusas, es el de cuarto año, ¿no? O sea, eso es el tema que yo tengo con Chris Olave, y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que que siendo él el más grande en cuanto a edad y al de más experiencia, pues debería ser el que más destaque, ¿no? Por, porque un año en el colegial es mucho, o sea, y dos años ni se diga, ¿no? O sea, es muchísimo tiempo. Es un, es un güey, o sea, ¿ya ¿cuántos años tiene Jackson Smith en Igba? Tiene 19 y, y Cris Olave ya tiene 22, ¿no? Entonces, a ver, Jackson, Jackson Smith en Linkba cuando fue la temporada tenía 19 años. O sea, es del 2002. Y Chris Olave es del 2000. Entonces, son dos años de diferencia que dices, ay, no es tanto. Pero es que en la NFL sí es un poco más. Garrett Wilson y Chris Olave son de la misma edad, pero un año más jugando colegial también hace diferencia, ¿no? Entonces, no sé, yo por eso no me gusta poner las cosas a Olave porque era su cuarto año. Entonces, me hubiera gustado un año tipo de Montesmith, uh -huh. que, que no lo tuvo, ¿no? Entonces, eso para mí es un red flag. Y, a ver, ¿puede ser la excepción a la regla? Sí, ¿va a ser la excepción a la regla? No sé, tal vez, pero no quiero hacer esa apuesta, ¿me entiendes? O sea, no quiero hacer la apuesta a que va a ser la excepción a la regla. Prefiero, pues, castigarlo, ¿no? O sea, viendo su perfil... Si este hubiera sido su tercer año, probablemente fue, sería mi WildCyber 4. Pero como mm -hmm. es, no es early declare, me veo obligado por mi, por mi proceso de echarlo para atrás. No porque no me guste, sino porque mm -hmm. tiene esa red flag que los otros no tienen.
1: Sí, claro. Pero es que, no sé, como en el artículo que yo escribí para Estadio Fantasy, este... Y ahí lo mencionaba, me parece que fue una decisión de negocio tanto de Christi, de Olave como de Jahan Dotson, como decir, les han de haber dicho, tienes una calificación de segunda ronda, no te van a tomar en primera ronda, y ellos como por orgullo propio decir, me quedo un año más y les demuestro de que sí me merezco la primera ronda, y que al final y al cabo es, la NFL es un deporte brutal, no dura tanto la carrera, entonces entre más ingresos puedan generar desde su primer día, primer contrato, lo van a buscar creo que por ahí va, la verdad no lo sé, y también, pero, yo también era, soy mucho de las probabilidades de, si es un senior, no me gusta porque tampoco me, por eso me no me gustaba tanto de Von Smith, porque empezó a dominar muchísimo ya en su último año, ya cuando estás enfrentando a cornerbacks que tienen 18, 19 años y tienes 21 22, hay una diferencia.
0: Y, y, y la verdad es que tomándose en cuenta, probablemente aciertes más de lo que vas a fallar, pero vas a fallar, ¿no? A final de cuentas, si estás jugando el juego, de la probabilidad pues muchas veces va a fallar, ¿no? Pues es parte de la probabilidad. Yo, es que creo que entonces habría que compararlo con los wide receivers del año pasado y si te vas a eso, pues también va detrás de Rashad Bateman, porque Rashad Bateman si fue primera ronda, va detrás de Waddle, va detrás de Don Smith, va detrás de Jamar Chase, entonces también, pues termina siendo en la clase del año pasado el wide receiver 5, wide receiver 6, entonces, pues bueno y, y sale un año después, digo me veo obligado a, a castigarlo, la verdad. Y no es que no me encante, no no es que no es que no me guste, sino que simplemente prefiero a otros para evitar ese red flag. Y lo más probable es que me termine cayendo la boca, pero es algo a lo que a lo que te enfrentas, ¿no? Garrett Wilson es tu wide receiver 4? Sí, es el 4. Ah, bueno. entonces ¿quiénes son
1: tu wide receiver 5 y 6? Del 5 sigo con Pickens con George Pickens. este No hay que olvidar que George Pickens era el wide receiver uno durante, como que era lo que uno proyectaba para esta clase junto con Justin Ross. Este, y fue un jugador muy dominante en Georgia. O sea, también como que me tocó ver un par de juegos. Me tocó ver, incluso ver, estaba viendo el juego en el que se agarró a golpes con el cornerback de Georgia Tech. Como que tiene uh -huh. esta agresividad y él quiere como que también colaborar en el juego como que terrestre bloqueando también y eso es algo que seguramente les va a gustar en la NFL, que es algo que buscan este, su perfil como de estadístico, sea, como el perfil realmente como de college dominator puede asustar, pero hay, creo que viene el contexto de tiene el breakout age y después a la siguiente temporada sufrió la lesión del ligamento cruzado y apenas la temporada pasada empezó a volver de la lesión, o sea, y ese para mí también es como el argumento de tomar a George Pickens por encima de Jameson Williams porque si realmente como que lo estás viendo, como que el consenso tiene a Jameson Williams muy arriba y para mí es como que lo puedo creer y también me gusta Jameson Williams, pero va a estar lesionado y siento yo de que si puedes tomar a George Pickens antes de Jameson Williams, Pickens se va a dar producción inmediatamente y Jameson Williams tienes que esperar y aunque te guste, por ejemplo, si me gustara más Jameson Williams, podría tomar a Pickens. Y el, el, el GM o tu compañero de la liga que tome a Jameson Williams, quizás se va a frustrar porque no va a tener producción. Y quizás puedas después tú venderle a Pickens por Jameson Williams y algo más. Entonces, por ahí va mi como ranking de pensar: prefiero a Pickens porque voy a tener producción inmediata. Y es un jugador, un wide receiver que a mí me gustaba antes de su lesión. Y ya realmente, como que su perfil queda dañado porque no pudo terminar debido a esta lesión
0: hay, aquí va una pregunta porque me di cuenta la otra vez porque alguien lo tuiteó que, que hay mucha gente que que confunde que, no que confunde pero que como que en, el, en lo popular todos sabemos que George Pickens tuvo una muy buena primera temporada uh -huh. y luego se lesiona sí. pero esa lesión es antes de la segunda o antes de la tercera temporada
1: esa lesión fue a finales de la segunda, o a mediados Ajá. de la segunda, a mediados Ajá. de la segunda temporada. Entonces, él, él sí jugó suficientes juegos en el segundo año. Jugó ocho. Ok.
0: Y no le fue tan bien. O sea, no hubo un brinco, porque en el, en el año dos, en el año uno juega 12 partidos y tiene 49 reds. Y luego en el año Ajá. dos juega ocho y tiene 36 rex tiene 727 alas contra 513, y el market share tiene 23 contra 20. Entonces, a mí el tema con George Pickens es que tuvo un muy buen año, primer año, el segundo fue mm -hmm. más o menos, no le fue tan sí. bien, y el tercero no lo juega. Entonces, sí. estaría drafteando a alguien por lo que hizo en su primer año, y no jugó en el tercero entonces eso es lo que me preocupa mucho con George Pickens, que lo tengo empatado en finales de primera ronda para mí es como el wide receiver 7, wide receiver 8 uy, ok y, y sí me gusta digo, a final de cuentas creo que ese es el precio en el que está ahorita o sea, 10, 11 es lo que se, se suele estar yendo y creo que es un pre precio justo porque también hay un red flag de actitud porque eso que tú dices de, de que se peleó lo podemos ver como bueno, pero a veces también lo podemos ver como malo, ¿no? Porque dicen, lo que están diciendo es que cayó por, por, su, por, por su actitud, ¿no? Porque en las sí, entrevistas sí. no le fue bien. Entonces, digo, eso también a veces es muy intangible, es mucho como rumoncillo, etcétera. Pero pues el hecho es de que sí cayó a segunda ronda. Entonces, a mí me gusta, sí, pero no lo suficiente para ponerlo por encima de por ejemplo Jameson Williams, pero a ver Jameson Williams en su precio tampoco es como que soy fan o sea como que se siente un rich o sea, al que tomes en el 6 se siente un rich y es lo mismo al final, el que tomes en el 11 y en el 12 se siente como un rich y el 6 también entonces Ajá. Jameson Williams lo siento un rich en el 6 George Pickens en el 11 me parece un precio justo a ver para mí el red flag de George Pickens es ese, ¿no? No jugó su tercer año, su segundo le fue bien, pero no tanto. Su primer año fue excelente. Entonces es... Y, y estoy en el dilema, ¿no? ¿Qué tanto peso le doy a ese primer excelente año? ¿Qué tanto le voy a confiar a algo que pasó hace dos años? ¿no?
1: Uh -huh. Digo, también como que otro aspecto que he considerado es... Este, los Steelers saben draftear oh, buenos wide bueno. receivers. Ellos dominan la posición... Y también han podido lidiar con personalidades difíciles, como Antonio y de Biomel. Entonces, ellos van a poder lidiar con eso. Porque justamente yo esperaba que Pickens se fuera a Green Bay. Y no sé, como que lo... estaban mencionando en algún podcast, en el momento en que empezó a caer Pickens, dijeron, hay algo mal con Pickens. Como que estaban diciendo en la transmisión, hay algo que tiene Pickens porque ya está cayendo mucho. Entonces, sí, claramente que... tiene problemas de actitudes. Es algo que no podemos saber ni tú ni yo. O también quizás fue algo médico. Este... Pero sí está bien. Y también está el historial que tienen los estilos de draftar buenos este, wide receivers. Para mí es como que ya es suficiente. Y además está el contrato de Deontay Johnson, que quién sabe si lo van a extender. Yo creo que
0: George Pickens este primer año le va a ir más o menos. Porque yo creo que Deontay se va a quedar. Pero yo creo que el segundo año es donde vamos a ver el boom. Porque no creo que Dionte se quede después de este contrato. O sea, no creo que lo extiendan, pues. O sea, a mí este George Pickens fue un anuncio de no vamos a extender a y Jones.
1: Sí. O te vas a tener que bajar el precio. Porque ellos no suelen extender a sus wide receivers. Como que los oh, desarrollan. Van a traer a Claypool. Que no eso, creo.
0: O sea, yo me inclino a quiero pensar que es Dionte. Pero pues, no se sabe, ¿no? Ese. Estamos cerca de llegar al, a la hora, pero no nos va a importar. Eh, entonces, ¿ese es tu wide receiver 4?
1: No, no el cinco. Cinco? tengo a Jameson en el 6, que, digo, en Ohio State no hizo absolutamente nada, pero lo que hizo claro, en claro. Alabama es suficiente para decir, ok, me gusta, también tiene, fue el cuarto lugar en Jack, por recepción, en, Yardas después de la recepción, empatado con Traylon Burks, y digo, lo que uno que puede el, ver en vivo.
0: Creo que el ¿Sí? problema es que también no es un target monster, ¿no? O sea, uh -huh. es más un yard after catch, es más un long, haces es que ese no es el estilo de white receiver que me encanta, uh -huh. pero, te digo, tiene ese, ese un año de excusa, ¿no? Que creo que es muy valioso.
1: Sí, sí y es como súper dominante, o sea, es, es... Lo tengo que por aquí mis notas. Este, digo, o sea, también tuvo como cuatro touchdowns de más de 70 yardas. O sea, es un receptor que una slant te la puede llevar a la casa. Y es como un elemento explosivo que quizás eh, no sea tan confiable de semana a semana, pero en un best sería ideal. No, en una semana en un best es, es trampa. Pero bueno, también necesitamos que agarren un mejor
0: coreback. ¿no? Entonces, o sea... A mí, a mí sí me gusta, la verdad a mí sí me gusta mucho Jameson Williams, pero pues bueno, tiene ese, tiene ese pequeñito ese pequeñito tema ¿no? de que también sus primeros dos años no produce entonces bien lastimado pero bueno, creo que también la NFL nos da una señal clara de que, lo, de que les gusta mucho al tomarlo en el top 16 estando lastimado no o sea, uh -huh. se va como el wide receiver 3 de esta clase o 4 3, 3, 3. 4, 4,
1: detrás 4.
0: Sí. de Olave detrás de Olave entonces, se va como wide receiver 4 en el top 16 siendo, estando lastimado y probablemente no iniciando. Creo que eso es algo pues valioso, ¿no?
1: ¿Quién es tu, ese es tu wide receiver? 6. Seis. Tú lo tienes, tú tienes ¿Tú a Jameson. Wide receiver 4? ¿A Jameson?
0: Ajá. Empatado, okay. o sea, empatado en el mismo tier que Murray Olave. Pero lo tengo a ahí. Porque... lo tienes ahí arriba. Sí, Skymour, yo soy muy SkyMove.
1: Ok. Eh,
0: James Williams, te digo, lo tengo tan arriba porque me gusta su perfil, en especial lo que hace en su tercer año, y sé que tiene esa excusa por un año. Entonces digo, eh, bueno, me sirve, ¿no? En el... Pero no lo he tomado nunca. O sea, lo tengo en el 6, pero nunca lo he tomado. O sea, no, no lo tengo sí. ninguna vida.
1: No, porque yo lo he visto en algunos rankings, es el receptor 2 o 3, por eso nunca te lo va a caer. Máximo Depende máximo. de qué rankings estén los otros compañeros de la liga. <coughs> Alguien lo va a tomar antes, seguramente.
0: Sí, no, no, tengo, no tengo ni uno solo. O sea, tengo cinco veces a Wandale, tres a Taylor Burks, tres a David Bell, tres a Justin Ross, dos a Danny Gray, dos a Drake London, dos a Sky Moore, un Garrett Wilson, un Roman Dobbs más en esta liga no he tomado ningún ah Jameson Williams una vez pero eso fue en un startup y en este rookie draft tomé a Ah, Drake London y Jameson Williams entonces tengo dos Jameson Williams pero Jameson Williams lo tomé en esta en el 8 y Drake London entonces tengo a tres Drake Londons dos Jameson Williams pero los Jameson fueron en el 8 y en un startup entonces okay. o sea no, nunca me ha tocado pagar tanto por
1: él. Ya. Yeah. ¿Y después? Después tengo a tu gran amigo Johan Dodson. Que por ahí he escuchado que lo odian. Tanto tú como Jorge. Este, y bueno, de Johan Dodson pues es como que ahí sí es meramente de lo que yo vi en film. Como que para mí, viéndolo jugar, este, tenía la impresión de que estaba viendo el Ayamur, como que corre muy bien las rutas, este, digo, también por el tamaño, ¿no? En dado caso. Pero para mí incluso Jahan Dodson tiene como que esta como actitud, ¿no? De que él quiere ir por los balones y además creo que también tienes como que hay muchas atrapadas espectaculares dentro de lo que uno puede ver porque también está trabajando con un quarterback que es pésimo, que es Sean Clifford y, pues, o sea, como que fue muy impresionante verlo, este, Obviamente es como que lo que preocupa es el tamaño, que sea senior, pero dentro de lo que yo busco, dentro del perfil que ando buscando, cumple tanto como con el College Dominator, College Dominator de 44.3, tiene el breakout age, simplemente no es este, un early declare, ¿no? Pero fuera de eso, Johan Dodson me gusta bastante. Este, y es más que nada por film o sea, de lo que yo vi, como que lo vi dominando cornerbacks que juegan en NFL este no sé hubo como que un par de recepciones frente a Sean Wade que es este un cornerback que proyectaba ser un cornerback de primera ronda y terminó yo no sé al final en quinta ronda este está con los Ravens o estaba con los Ravens no sé si sigue ahí este entonces como que ese es por eso me encanta y también no me parece mal el landing spot este alguien estaba estar al lado de Terry McLaurin porque Curtis Samuel ha estado lesionado y
0: ah, este, D'Ami
1: Brown no resultó ser lo que esperábamos. Y quizás Terry McLaurin no se quede, porque es lo que estamos como que viendo esta tendencia de la NFL que quizás ya empiezan a reciclar wide receivers. Fíjate que a mí me gustaría
0: tener un poco más de Jahan Dodson, porque creo ¿Sí? que a ver, yo lo puse en el 15 pero... ¿En el 15? O sea, no de wide receivers,
1: total. Ah, ok.
0: Ya todos, ajá. Pero... Por ejemplo, prefiero a Wandale, pero Wandale no hay necesidad de tomarlo tan temprano. Eh, entonces, como que se me hace justo tomarlo en el principio de segunda y se suele ir a mediados. Entonces, como que por su, tomar en cuenta su precio, es un buen receiver que me gusta. Prefiero a otros receivers, pero es un buen receiver que me gusta. Y porque, pero te digo otra vez, si eliminamos su primer año de colegial y este hubiera sido su tercero, probablemente sería mi wide receiver 7 u 8. ¿Qué pasa? Es el lo tengo que patear hacia abajo. Digo, no es el declare lo tengo que patear hacia abajo. Sus yardas por pase lanzado no me encantan. El GPTPA, pero bueno, eso también podría ser explicado porque su es que es un maleta, ¿no? Uh -huh. Su market share de reception yards y su weight dominator bueno. Waited Dominator, yo lo uso que le doy, en vez de darle 50-50, ya es que el Dominator es 50 yards, 50 touchdowns. Uh -huh. Bueno, yo, yo lo hago 80-20. O sea, 80, 80 para los targets. 80 para las yardas, 20 Ay, para ya. los touchdowns. Sí. ¿Por qué? Porque normalmente los jugadores tienen alrededor de 30-ish juegos jugados, que bueno, 30 si brinca el el número que se necesita para que sea una muestra estadísticamente confiable. Pero los touchdowns hay muy pocos y tienen, suelen tener mucho ruido. Entonces intento como bajar ese ruido los menos valiosos, ¿no? Porque el touchdown es muy random, ¿no? A veces tiene jugadores como el año de Toña, ¿no? Así como, pues de cada tres pases que te lanzaban atrapadas un touchdown. Entonces, Ajá. como que intento dar un poquito más de peso a reception yards. La verdad es que no suele variar mucho. Pero pues, eso es lo que siempre hago. ¿Cuál es el tema para mí? El primeros dos años no le va muy bien. Tercer año le va bien a secas. Cuarto año le rompe, la rompe. Entonces, sí. como que ah, le pienso un poquito. Y es más que nada porque prefiero a otros, no porque no me guste. Pero yo sí lo tomaría a principios de segunda ronda. El problema es que como prefiero a David Bell... Y en, las, y en los pocos lugares que tengo ese pick, pues he querido apostar por David Bell, ¿no? Porque es el que me gusta más a mí. Sí. A ver, yo tengo como un, un límite mental, ¿no? Y, y mi límite mental lo suelo poner alrededor del 30% de, o sea, no me gusta tener más del 30% de un jugador. Y de David Bell solo tengo, no llevo ni al 20%. Entonces, como que dije, tener bueno... Más si voy a apostar por alguien que creo que está undervalued, pues voy a apostar por el que yo considero mejor, que es David Bell. Por eso no tengo tanto a Jah Jahan Dodson. Pero sí Pero, creo que, pues bueno, la NFL lo tomó en primera ronda.
1: Todo ajá, mundo es lo que quiero decir, como que tienes tu argumento de la NFL decidió por mí. O sea, digo, Jahan Dodson fue primera ronda, proyectado para hacer a finales de primera, incluso principios de la segunda, se fue a la mitad que pique 15, 16. Sí, que creo que fue una tontería, pero bueno. Sí, bueno, ese sí es otro aspecto, ¿no? Quizás sí, son de esos que, bueno, agarra lo, agarra,
0: lo agarra Washington y, y, y lo tienes que tratar con pinzas, ¿no? Así como, mm, bueno, <ríe> voy a confiar en la evaluación de Washington. <ríe>
1: <ríe> pero bueno, en general todos sabíamos que se iba a ir finales primer. de primera, principios de segundo o sea, como que por ahí andaba, o sea, de Grinding the Mucks ahí aparecía este, no sé, como que tanto Dane brookler o Lance Irland, que son como que los que yo sigo de draft también lo tenían proyectado primera, segunda y a David Bell siempre lo veía yo tercera, cuarta y sí, se salvó este, y no sé, si es un argumento que tú tienes como que la NFL me está diciendo esto no sé por qué tienes esta discrepancia con Dodson y Bell ahí te va, porque creo que Bell es el estereotipo
0: del wide receiver subvaluado por la NFL. O sea, es el estereotipo de jugador subvaluado por la NFL, así como Christian Watson es el estereotipo del jugador sobrevalorado por la NFL. Pero no estamos hablando de Christian Watson. Esa, esa es mi razón, ¿no? O sea, creo que David Bell es el estereotipo de un jugador subvaluado por la NFL. Antes del, es que mira, antes del combine estaba en segunda ronda pero en el Combine le fue muy mal y la NFL lo baja. ¿Qué es lo que me molesta? Que el Combine es un show, es un reality show, güey. O sea, los despiertan a las 8 de la mañana o 6 de la mañana. Ponle tú que ellos se despiertan hasta una hora antes de nervios. Y luego los tienen haciendo tontería y media y luego los tienen haciendo fila para correr, güey. Pregúntale uh -huh. a cualquier entrenador, güey, y te va a decir que eso es una tontería, güey. Porque estiran, calientan y luego se esperan y luego corren, güey. Eso es pésimo. O sea, no están en las condiciones aptas para, re para que realmente sea un... un, una, un, un unos... Pues debería ser como unos Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, que realmente sea de... pues, güey, que corran al mismo tiempo. Porque, pues, al final de cuentas, el que corre antes tiene ventaja. Que ni sé cuándo corrió David Bell. Pero el
1: punto es que no me gusta darle tanto peso a un reality show, güey. O sea... Pero es que sabes que el, el combine sí es un show, pero luego como confirma cosas, ¿sabes? Es como...
0: David Bell no era muy rápido en colegial. No era
1: muy rápido, y era, era como que, ok, es lento, vamos a ver si era como que su velocidad de juego o si tiene un poco más de jugo, ¿no? Como que puede generar explosividad y es la técnica quizás, que es el problema. Pero David Bell viéndolo se veía lento. Y entonces el combine simplemente fue a comprobar es lento. Pero es que para mí es que para mí eso es algo descriptivo
0: güey, y no predictivo, ¿sabes? O sea, a mí me estás diciendo, es que David Bell es lento y es que bueno, le Robinson es el enano. y, o sea, no me dan puntos por altura, güey, no me dan puntos por velocidad, o sea, creo que hay jugadores muy rápidos que fracasan, hay jugadores lentos que fracasan. Hay jugadores claro. rápidos que la rompen, hay jugadores lentos que la rompen. Hay jugadores altos que la rompen, hay jugadores no tan altos que la rompen. Entonces, esos son como cerezas extras en el pastel, ¿no? O sea, Traylon Burks es un súper prospecto y luego corre hecho madre. Entonces dices, ¡ah! Muy bien. Pero Christian Watson, es que no quiero hablar de Christian Watson porque no hemos tocado el tema, pero Christian Watson... Es un mugrero de prospecto. ¿Corre rápido? ¡Ay, sí! Pues no. O sea, sigue siendo un mugrero de prospecto. O sea... ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? ¿por qué tomo a Jahan Dodson? Porque aunque no me encante, sé que me equivoco. Y sé que hay cosas uh -huh. que no veo. Entonces, ¿Sí? ¿por qué les digo tomen a Jahan Dodson? Porque probablemente me vaya a equivocar. Y si la NFL dijo que es primera ronda, algo bueno debe de tener. O sea, porque no es un perfil horrendo, simplemente es un perfil regular, porque su muy buen año, es en el cuarto no entonces, es un perfil regular, pero la NFL lo toma en primera ronda, entonces dices, bueno hay que ser humildes, hay que tomarlo a principios de segunda, ¿por qué? porque tal vez nos equivocamos eso es, eso es mi forma de verlo o sea, pero te digo, si voy a hacer una apuesta, prefiero hacer la apuesta por el jugador que a mí sí me convence ¿me entiendes?
1: Sí, claro. Va, bueno. ¿Eso es el Wire ¿Qué número? Ese es mi Wirecever 7. ¿Y luego Wirecever 8? Viene Sky Moore. Ah, bueno. No me le faltaste tanto al respeto.
0: Supongo que el mundo no tienes ningún Wire. ¿eh? Supongo que no tienes ningún Sky Moore. No, no tengo libro. ningún Sky Moore. Sí, no. sí si lo no tienes de Wirecever 8 no te va a llegar.
1: No, nunca. No, se está yendo en primera ronda. O sea, tú lo tomarías hasta en segunda yo ajá, en segunda sí lo tomo pero hoy todos lo están tomando en primera ronda creo que es el, como el brillo no de está con Patrick Mahomes se están viendo por ahí pero o sea Skymour me gusta este buen college dominator tiene el breakout age y lo que suele ser inusual es un prospecto que se declaró antes venido de un programa pequeño no luego de Skymur realmente no pude ver como que muchos partidos all 22 porque bueno hay un servicio que ahí puedes como Ajá, encontrar tío. algunos partidos y estar viéndolos como All-22, cuando empecé a hacer esto, solo teniendo un juego. Entonces, realmente no puedo dar como que una opinión certera de oye, en fin, me gustó esto. O sea, lo que pude ver es, corre buenas rutas intermedias y cortas. Este, dominó a Pitt, porque, digo, cuando una conferencia como que no tiene mucha competencia, me gustó mucho que contra Pitt fuera muy dominante. O sea, lo tenía... Sí, contra Pitt, tuvo 11 recepciones, 124 yardas y un touchdown. O sea, y viendo el juego, me encantó, dije, ok, me gusta Skymoor, pero no tengo como que mucho, muchos elementos, parte fin, que puedo decir, ok, lo voy a poner por encima de Johan Dodson, lo voy a poner por encima de Jameson Williams. Porque no lo pude ver tanto. Sí, lamentablemente es, fue así. es un, no lo vi, no tengo con qué
0: evaluarlo, no te puedo, o sea, no lo puedo subir, punto, o sea, a final de cuentas uh -huh. eso es. Si tu proceso es basado en film y no tienes film para evaluarlo, pues entonces no lo puedes subir al top 5.
1: Sí, está que claro. bueno, no es completamente film. O sea, es como que es difícil porque no lo puedo cuantificar. Que ahora ya sé, porque el otro día estaba escuchando un podcast de Jetpack Galileo y soltó su proceso. Entonces ahí quizás el próximo año se me anima como ya desglosarlo. Pero sí, como que combino, bueno. me gusta. Sí, muy bueno. Me gusta combinar como que el perfil como de identificación de, ok, eso es lo que ando buscando, los umbrales que quiero tener, ya sea breakout age, el speed score, college dominator, early declare, BMI, también me importa mucho. Este, y ya después como que lo comparo, ¿no? Como viendo lo que puedo ver en film y si me gusta a mí o no el jugador. Porque al fin y al cabo me ha pasado que me gustaba más otro jugador y por confiar en rankings de otras personas, tomé, por ejemplo, a Jalen Riegel por encima de Justin Jefferson, y para mí eso es como que yo había visto a Justin Jefferson, sabía que era bueno, y la gente como del mundo analítico, y algunos también como de film, les encantaba river y ese ya fue un error que yo dije, no, voy a confiar en lo que yo hago, y es mi proceso.
0: Exacto, y, y, y cada sí. año lo vas mejorando, ¿no?, a final de cuentas. Uh -huh. A mí, ¿qué es lo que me gusta de Sky Moore? Una de las cosas, y yo lo, yo lo tengo en nilo hilo, o sea, nadie me puede decir que yo me subí al barquito, porque me uh -huh. acuerdo, yo hice un hilo con wide receivers que estaban pronosticados en, en, en el top, o sea, que eran en, el, en las primeras tres rondas. Lo hice este hilo a finales de febrero. Y Sky Moore estaba proyectado en el pick 100. Entonces, técnicamente no entraba a la primera ronda a las primeras tres. Y yo lo incluí, dije extra, y puse Sky Moore. Y luego puse todos sus números... Y dije, en esta cuenta vamos Sky, ojalá entre a la segunda ronda para que su probabilidad de romperla y poseer el, el, el emoji de stocks, ¿no? El, Ajá. Y, y yo en ese momento lo puse como mi wide receiver 9, a pesar de que estaban muy cerca nada más de la tercera ronda. Entonces yo decía, pase lo que pase, yo lo voy a estar tomando a principios de segunda. ¿Qué fue lo que a mí me, me, me hizo brincarlo? Fue que entrara a la segunda ronda. Pero luego aparte Mahomes. O sea, porque quieras que no, es como un... Es una cericita es una en el pastel. O sea, porque Mahomes no es mi razón. Porque, a ver, el simple hecho de haber entrado a la segunda ronda, para mí, lo, lo subía de escalón. De hecho, aquí también debo de tener mi hilo sobre eso. Y ahorita te digo en qué lo tenía. Pero a final de cuentas, mi, mi, mi amarlo no es Mahomes. De hecho, cuando cayó con Mahomes, me enojé. Porque dije,
1: todo yo mundo se no va a subir al barquito.
0: O sea, ya fue, sí. ¿sabes? O sea, ya no voy a poder tener tanto SkyMall porque todo mundo se va a subir al barco. Porque está con Mahomes y porque se fue Tyreek, Entonces, dije, ching, ya valió. Pero fue como, bueno, pues, pues ni modo, ¿no? Pero pre-draft, yo lo tenía, o sea, post-combine, lo subí a mi wide receiver 5.
1: Okay. O sea, ¿Cuál es? A ver, estamos en el top 8. ¿Cuál es tu top 8? Mi top 8 es <ríe> Drake London,
0: uh -huh. Traylon works uh -huh. Garrett Wilson, Jameson, Sky, Olave, uh -huh. y un empate entre Belly Pickens.
1: Ok solamente Olave lo tienes muy abajo en comparación mía y también
0: pico. Ajá, o sea, básicamente en todo estamos similar, simplemente es diferencias en, en forma de ranquearlos por forma de jugar también, ¿no? O sea, como que sí. siento que Olave y, y tenemos la misma opinión, simplemente para ti vale un poquito más el piso, entonces lo subes, para mí vale un poquito más, menos el piso, lo bajo, entonces o sea. No es tanto que... que
1: valga más el piso, es como que sé que me va a dar producción inmediata. Exacto. Y eso, al fin y al cabo, como que va a generar más vale. valor y, y quizás los otros pierdan valor. Es que yo no. Ya es que no me gustaba no, la. Claro Para mí era segura como
0: que... Esa producción inmediata. O sea, creo que, creo que yo. Digo, no he hecho las proyecciones. O sea, apenas voy en. ¿Cuál iba? Carolina. ¿no? Apenas en voy Cleveland. en. Cleveland. Pero viendo a Nueva Orleans, mira, déjame meter la de Nueva Orleans. Como que. A ver, Michael Thomas. Sí o sí. O sea, creo que hay factores, ¿no? Depende mucho de Camara y Michael Thomas. Porque Camara, sí o sí, por estilo de juego, se lleva en los juegos que sí, o sea, cuando sí jugó, la temporada pasada promedió, déjame te digo, 20% de target share. Entonces, a Camara le tienes que poner 20. A Michael Thomas le tienes que poner que te gusta. ¿25? ¿Bajita la mano? Asumiendo, asumiendo que está, o sea, salud. está sano. Ajá, asumiendo sano. salud. O sea, yo cuando hago proyecciones, es, o sea, es asumo salud. A menos que estén lastimados en este momento. Michael mm. Thomas lleva un año y medio sin jugar y en tratamiento. Debe estar sano. Asumiendo salud, le das 25 a Camar. Digo, 25 Michael Thomas, 20 a Camara. Ahí va 45. Jarvis Landry... Creo que nunca ha tenido menos del 15. Le tienes ¿No? que dar su 15. Porque es un veterano, porque va a estar en la cancha. Tiene que tener su 15. Llevamos en 60. Falta Olave. Falta los Tyrens que siempre se llevan, aunque sean un malos, un 15. O pues sea, entre todos, ¿verdad? Entre todos uh -huh. los Tyrens, un 15. Llevamos en 7-5. Y luego... Los wide receivers malos entre todos se tienen que llevar un 10, ¿no? O sea, sí. o sea, el, el Kenny Steele, el Traquan Smith, el Deontay Harris, toda esa raza se va a llevar sí, un el 10. ¿Tiene Kenny
1: Steele ahí? Ni sé.
0: No, Kenny Steels estuvo la temporada pasada. Está
1: ah. Callaway, Harris y Traquan Smith. Smith. No, o sea, entre los tres se
0: van a llevar un 10. Un 8 y falta el throwaway, que es un 3%. Entonces, ¿cuánto sí. le queda a Olave? ¿12? ¿15? 12-15, pero...
1: La clave es,
0: que, es estás... que Camara y que Michael Thomas no juegue.
1: Sí, y que ¿Es puede pasar, ¿no? La suspensión, y también lo que yo que te quería debatir es que ese target share que hablas de Michael Thomas, es un target share que teníamos con Drew Brees, ¿no? Y mucho como que de Michael Thomas es slants, que era lo que Drew Brees slant boy, justamente, por eso se terminó llamando slant boy y lo llenaban de targets y eso era el, el volumen era lo que hacía Michael Thomas ahora, ya no tienes a Drew Brees Jameson Winston no se me hace que sea un quarterback que tenga muy buena anticipación entonces por eso no lo ves como que buscando estas áreas de la cancha, ¿no? que sean, sean áreas intermedias, entonces no sé si por ahí como que quede bien emparejado Michael Thomas con Jameson con James Winston
0: es que mira, ahí te va los, el split de Michael Thomas con y sin Drew Brees tristemente no hay tantos juegos fuera de, 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 de Drew Brees, no son 60 juegos con Drew Brees 10 puntos sin Drew, digo 10 puntos 10 juegos sin Drew Brees en puntos voy a decir primero siempre el que es con Drew Brees, 18.5 18.7 en recepciones 7.22, 7.7 en touchdowns 0.48.03 en targets, 9.37.96 okay. en yardas, 8.4.92. Entonces, no hay diferencia. Entonces, y creo que eso, eso de slant es bueno y es malo, porque bueno, a ver, Michael Thomas se es muy bueno en el dance, pero también corre otras rutas, ¿no? O sea, a final de cuentas, o sea, su ado en, en su carrera, o sea, su, su profundidad promedio de los targets, anda como, o sea, no anda en 7, o sea, anda en tipo, ¿9? ¿Tal vez? ¿No te agarras? No, tengo te agarras. Es 7, 7, 8, 1, 9, 6. Entonces, probablemente es entre 8 y 9 y medio, ponle tú 8 altos, 9 bajos, está en, en una temporada normal, que a final de cuentas es como el, sí es de los bajos, pero no nivelado del año pasado, por y al final de cuentas, ¿qué vale más? ¿Tres recepciones de siete yardas o una recepción de quince? Tres siete. Tres siete. Entonces, es bueno y es malo. Entonces, eh, ¿cuál es la tirada con Olave? Yo lo voy a estar tomando ¿por qué? porque tiene upside. Upside de lesiones. Y, y no es porque, a ver, sabemos, los Warriors se tienen que ganar los targets. Pero si no está Cámara, suspendido. Y si Michael toma, no empieza por X o Y razón pues vas a ver Olave, ¿no? Entonces, por eso te digo, en Reddraft sí me gusta, en Dynasty no
1: tanto. Pero viendo el contrato... ¿Viendo, ¿Viendo qué? ¿Viendo el contrato de Michael Thomas o estás hablando de Olave? ¿Cómo? ¿Estabas hablando de Olave o de Michael Thomas en el, como en Dynasty? no ¿Te, te gusta en Reddraft, pero no en Dynasty? Ah, no, estaba hablando de Olave. Ok, me confundí. Ajá. Sí, estaba
0: hablando de Olave. Entonces eso es mi tema, entonces a ver creo que para cerrar, ¿a ti te gusta Christian Watson?
1: Sí. lo tengo después de Sky Moore o sea, apareció el 9 el 9 yo lo tengo, tengo a, en el 10 a Tolbert y ya después aparece tu muchacho David Bell y en el 12 tengo a Khalil Shakir ¿y Bondale? lo tengo hasta el 14 <risa> ¿Cómo vas a tener antes a un güey que te tomó en cuarta ronda? Este, es que a mí Shakir me encantaba y. A mí O sea, no tengo nada con qué corroborarlo. Simplemente siento que ahora la NFL está. Los que considera como wide receiver slot los van a empezar a buscar en la ronda 4-5. Y tenemos el caso de Amon Roussin Brown el año pasado. De este año Shakir en la quinta. Y Kyle Phillips cayó en la quinta. También ahí es parte de. <coughs> O sea, Khalil aquí también me, me, me gusta mucho en film. este, Como que se me hace que es un jugador que también te va a dar producción inmediata. El landing spot es perfecto con Josh Allen. Entonces supongo que no te gustaría Brent Davis. ¿Ah? Davis? Que no gusta. Me gusta, pero no me gusta como lo están vendiendo.
0: Exacto. O sea, te
1: gusta como, como a un 9-10 puntos por feo. Ajá. Entonces, es como un wide receiver que seguramente va a ser, ¿qué? ¿Entre el 36 al 48, quizás? Sí. Top.
0: No sé. Yo creo que también no, la tirada con, con, con Gabriel Davis es que tenga una buena temporada en cuanto a eh, en cuanto a como ¿cómo se le dice? A ese boom de touchdowns por Josh Allen. O sea, que tenga una muy buena eficiencia gracias a Josh Allen. Ajá. Creo que esa es el,
1: también la tirada. Ya existen las proyecciones de Buffalo,
0: ¿no? Sí, pero justo me falta Tabon Austin. Bueno, pero a él. No creo o sea, que sea. Me puse buena onda y a Gabriel Davis. O sea, dije, a ver, le voy a meter a Gabriel Davis lo más que pueda. De que best case scenario: 10 puntos por juego, con 15% de target share. Porque Jameson Crowder, yo sí respeto a Jameson Crowder. Sí, creo que yo le puse un 17 no sé si está muy alto de targets es lo que ha tenido siempre en su carrera A ver, sí, sí, sí. o sea, Jameson Crowder el problema es que siempre se lastima, pero o sea, Jameson Crowder, sus stats siempre son de, de buenos targets o sea mira, sí. en su temporada pasada jugó 12 juegos, 6 targets por juego. Yo le estoy proyectando 6 y medio. En el 2020 tuvo 12 juegos, 89. O sea, 7 targets por juego, 7 garras. Y luego, 2019, 16 juegos, 122 targets. O sea, son 7 targets por juego. 7 casi sí,
1: 8. No. Entonces... Sí, Jameson... Crowder siempre ha sido como que el target hog, ¿no? Siempre ha tenido como que muchos targets. Sí, entonces, poco he pero que... para PPR te funcionaba.
0: Pero ahora con lo que me dices de Shakir, como que me dan ganas de subirle un poco a Shakir.
1: Es que Jameson Crowder tiene un contrato de un año. Uh -huh. y Obviamente, pues, este contrato se lo dieron. Es el mismo caso como que Duke Johnson, ¿no? Como estos jugadores que les dieron un contrato de un año por si perdían a los jugadores que andaban como buscando en el draft, ¿no? Y digo, Buffalo tiene ahora James Cook, Duke Johnson, ahora, ¿qué va a pasar con él, no? Y Jameson Crowder, es buen jugador, seguramente va a tener un buen año, pero también tiene es propenso a, a, a lesionarse, ¿no? Como el donde sí. de la corva, es que Valles. Probablemente los dejen 15 y 15
0: para, pues, para prevenir eso y luego darle a Tabón un 4 y a Shakir un 6, ¿no? O sea, algo así. Creo que así lo voy a okay. adelantar. Ay, me da mucho. Bueno, aquí ahorita lo cambio. Eh, okay. Pero antes pero de sí. salir, porque ya vamos a llegar a la hora y media, hay que hablar de David Bell y de Wandale Robinson. Que creo que son sí. nuestras diferencias más grandes. Sí. ¿David ¿Tú Bell? David
1: Bell lo tienes? Warrior 7. <risa> ¿Tú? Lo tengo como el receiver 11. Este. Es que. Se me hace imposible, o sea, el perfil como, de, como analítico, ¿no? Es perfecto de David Bell. simplemente es como... Exacto. Sube, o sea, es como tienes el college Minutes, el, el breakout age, cumple, ¿no? O sea, como son cosas que analíticamente... Muy, muy,
0: cumple, o sea...
1: Sí, de acuerdo, por eso como que, este, no o sé, sea, me pareció un poco, un poco ridículo, pero había gente que lo comparaba a Davanta Adams, entonces... Yo o sea, no lo por, veo. Por Analytics no tiene ningún pero. Eso tenemos ningún pero, ningún pero. Y eso es algo ¿Por que me gusta cantar. ¿Eh? A tanto? A tanto. Sí. Pero es que, digo, me gustaba como que viéndolo, habían cosas que me gustaban, pero lo veía lento. Y luego está el esquema que tienen en Cleveland, que suelen tener formación de 12, Esto es con un running back y dos tight ends. Y está Mari Cooper. Y no estoy tan seguro que David Bell le gane la chamba a Donovan People Jones, que por eso hemos tenido también la discusión de quién va a ser el wide receiver 2, ¿no? Creo que es que ahí es que tú estás asumiendo, o
0: pues sea, es que tú y yo estamos asumiendo cosas diferentes, porque yo asumo que van a cambiar de estilo de juego. Porque yo asumo, bueno, y en el primer año yo creo que de DeShaun Watson lo van a suspender seis partidos, o cero. Mm -hmm. O sea, yo creo que a Deshaun Watson lo van a sorprender entre 0 y 8. Y entonces creo, y bueno, en futuro, pues Deshaun Watson pues ya va a poder jugar. ¿no? Entonces, yo asumo que ese, todo, o sea, esa formación 12 va a cambiar. O sea, que ya no va a haber tanta formación 12. ¿no? Yo creo que va a ser algo más como un Iba con Tyrande y tres receptores. Eso creo yo. Por eso. Sí. Como que no veo mutuamente exclusivo el Donovan peoples Jones y David Bell. Tal vez al principio de la temporada, sin DeShaun Watson, sí. Pero es que también creo que sí existe un escenario donde DeShaun Watson juegue porque el NFL no se quiera meter. Es lo que hablaba el otro día con Mauro Gutiérrez. Le decía, porque leí un hilo de este, ay, ¿cómo se llama? El Drew Davenport, Davenport, ¿no? Davenport. Que decía, es que el tema con DeShaun es que faltan tres meses para la temporada. Y no va a haber una resolución. La temporada pasada, la NFL no lo suspendió. Pero, pues él no quiso jugar. Entonces la NFL no se vio forzada a tomar una decisión. Este año, Deshaun Watson quiere jugar. Entonces la NFL sí. tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es el problema? Que si la NFL lo suspende, entonces la NFL va a decir, yo lo suspendo for my own findings. Porque la NFL no lo puede suspender, Nada más por decir, ah, por lo que pasó en el jurado, porque el jurado no ha dicho ni que es inocente ni que es culpable y hay presunción. Sí, no hay, de... no hay dictamen
1: aún. Pero... Ajá,
0: no hay dictamen y hay presunción de inocencia en Estados Unidos. Entonces la NFL no puede decir, ah, es por, por lo que está pasando en la corte. No se puede. La NFL tiene que decir, for my own findings I'm suspending Deshaun Watson. ¿Y eso qué significa? Que la NFL encontró algo que es lo suficientemente que es lo suficiente que es suficiente para suspenderlo. Entonces, la, el jurado de Estados Unidos le va a decir, a ver, ¿qué para acá? vas de testigo. ¿Qué encontraste? Vas de testigo, ¿qué encontraste? Y la NFL no se quiere meter a ese circo. Históricamente nunca se ha metido a ese circo. No le gusta. ¿Qué pasó con SIC? La NFL, digo, la, el jurado dice, es SIC y el es inocente. Y la NFL dice, bueno, pero lo que tú encontraste, para mí es suficiente para suspenderlo. Ok, se vale. Pero si tú, NFL, das el dictamen antes que la gran corte, que la corte creo que en este caso va a ser la de Texas, pues entonces tú, tú eres, eres parte del, del proceso, ¿no? Vas a tener que entrar como testigo, porque la decisión que estás tomando influye en el proceso legal, porque influye en la opinión pública, influye en lo que va a pensar The Grand Jury, ¿no? La, la gente que vota. Entonces, claro. La NFL probablemente se vaya a tener que esperar a suspenderlo en el
1: 2023. Entonces, y otro aspecto también que había escuchado es, no les gustó para nada este contrato, ¿sabes? Como de tratar de, en dado caso, como esperar una suspensión para Deshaun Watson en el primer año, y por eso todo el dinero lo movieron a los años posteriores. Eso, según yo, no les ha de haber gustado y que todo haya sido garantizado. Exacto, lo,
0: Entonces, Eso creo que también, por ahí es también creo que va
1: una suspensión más a 2023.
0: Para patear en el 2023. La NFL, sí. yo creo que la NFL va a salir a decir, este año lo vamos a dejar jugar porque nos vamos a esperar a ver qué dice el proceso legal de Estados Unidos y en el 2023 se tomará un dictamen. Es un no se están lavando las manos porque es un lo vamos a suspender también chance y creo que va a jugar, y creo que eso va a llevar a Cleveland a cambiar su forma de juego, a que, sol, a que haya más web porque está Deshaun, y luego ese, es, creo que ese estilo de juego se quedaría, ¿no? Ya cuando Deshaun esté suspendido, y a final de cuentas, bueno, ya cuando esté suspendido ya sabríamos quién es David Bell, porque ya lo habríamos visto jugar en su primer año. Entonces, simplemente, un es exclusivo, Bell y Donovan Peoples-Jones, creo que es un, una forma de juego completamente diferente. O sea, no hay forma en que David Bell sea un field Stretcher. No le dan las patas.
1: No. Justo. Y eso es lo que te iba a mencionar ahorita. Como está ahí a Mari Cooper y David Njoku, no veo como que por parte del esquema de Stefanski, ¿dónde puedas meter a David Bell dado caso? Es que Mari Cooper tampoco es un target hog,
0: o sea... No, 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 no lo bueno, es. Pero, te, pero, pero se por come el... un 20-21%. O sea, para mí a Mari Cooper no es excusa para él. O sea, si David Bell, no, o sea, jala para los dos lados. No creo que le estorbe, por lo tanto, no va a ser mi excusa. David Bell está a Mary Cooper ahí y está en Yoko ahí. Pero David Bell tiene la mesa puesta. David Bell, si es bueno, la va a romper en su primer año. Si no es bueno, no la va a romper. O sea, no, no, no veo a mari Cooper como un... Ah, por culpa de mari Cooper no la va a romper. No, señor. O sea, a mari Cooper está ahí, en Yoko está ahí. Pero David Bell, si es realmente bueno... Obviamente, los primeros seis ocho juegos no la va a romper porque eso tendría que ser extremadamente bueno, ¿no? Que es lo normal. Sí. Pero si en la segunda mitad de la temporada no la rompe, para mí es alguien que simplemente no pudo trasladar su estilo de juego de la NCAA a la NFL. ¿Qué pasa, no? Pero pues le puede pasar a cualquiera. Entonces, no veo a Mari Cooper como una... como una excusa ni como un impedimento. Entonces, yo a David Bell... Me gusta, su precio está legal, o sea, es principios de segunda ronda, tampoco es así como que, ay, estás perdiendo mucho, pues ya no hay nada. No, 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 para nada. O sea, es él o, o, o muchas veces Jahan Dodson, que también tiene Red Flags, o Richard White, que tampoco es como que es el Gorilla Macuno los Corebacks, que ninguno tiene algo asegurado, entonces tampoco es como que estás sacrificando mucho, ¿no? Tomando a David Bell en el 2.03, 2.0. que digo? Yo también sí, lo he tomado en el 1.12, ¿verdad? Pero, pero pues. No. O sea, me encanta. George Fikens, no me gusta Christian Ajá. Watt, Creo que ya has leído Christian Watson. No quería tomar a Rashad White en el 1-2. No me gusta James Cook. Y dije, bueno, David Bell.
1: Ok. A ver, dime de Christian Watson. Porque yo lo tengo, o sea, para mí es como tengo a Watson y a Tolbert por encima de Bell. A y mí Watson es... no me gusta porque sus números no son espectaculares. Y estaba en... ¿Qué mi... números? O sea,
0: sus números de colegial.
1: porque digo? El Dominator lo tiene el 44.
0: Sí, pero, o sea, también todo... O sea, no tiene tantos reception yards. O sea, a ver, de... déjame abrir el perfil. Dame un segundo. Aquí lo debo de tener. ¿Dónde está? Christian Watson. Yo tengo su weighted dominator en el
1: 35. Pero es que tú lo tienes que... Lo modificas, ¿no?
0: Ah, sí, es que tú lo, lo tienes, tienes con mucho to touchdown. Ajá. Sí, yo lo tengo en 35, que fíjate que como quiera tiene buena correlación, ¿eh?
1: Sí, o sea, el, el, ¿qué umbral usas? Es, ¿Cómo? ¿Qué umbral tienes? Como que para mí usualmente es un umbral que tenga mayor a 30 el sí, dominator. Sí,
0: mayor a 30.
1: O sea, tiene, uh -huh.
0: la verdad es que sus números no son tan malos porque tiene 3.9 yards per, te per team pass attempt. tiene 35 en reception yards y en weighted dominator. ¿No
1: es early declare? Sí, no.
0: Y no sé, o sea, como que sus números no, no me terminan de convencer para alguien que no jugó en División 1. O sea, y, y ves sus números y es un jugador de jugadas largas. Y es así como, güey, pues, pues sí, estás jugando con los contadores, verdad O sea, obviamente, o sea, si yo agarro a... ¿Quién te gusta? Levanta Smith, güey. Y lo pongo a jugar a lo de mis compas los contadores pues obviamente les va a poner una, una friega, ¿no? O sea, si lo pones afuera sí. aquí en Borregos, Monterrey, pues obviamente va a pasar corriendo y se los va a llevar a todos, pues ¿qué? O sea, porque sí tiene el físico. Pero mi duda es, ¿realmente va a poder hacer ese doble brinco? O sea, porque no está, no está brincando un nivel, está brincando dos niveles. ¿Sí? O sea, la exigencia de división, pues o sea, si se considera división dos, ¿no? Técnicamente
1: técnicamente sí es la división
0: 2 o sea el brinco de la división 2 a la división 1 es considerable y el brinco de la división 1 a la NFL es considerable el güey tiene que hacer doble brinco entonces y, y, y te digo es el tipo de prospecto que la NFL sobrevalora un prospecto decente que corre rápido entonces ah y yo sí he visto que hay gente que dice que aparte como que tiene pedos para encontrar la bola cuando o sea gana el gol y luego
1: así como ¡eh! No, no la encuentro. El tracking, ¿no? puede no Tiene problemas de tracking.
0: Bien. Que Ajá. en la NFL no puedes tener un problema de tracking.
1: ¿Estás de acuerdo? Podría ser como Marcus van Scantlin, Pero, digo, <risas> en Watson, la cosa fue que en el Senior Ball dominó. Le fue muy bien, ¿no? Le fue muy, muy bien. Y como que hay algunos drills que se, Yo lo veía y se veía muy bien. Obviamente es que si ves los juegos estoy de acuerdo, la competencia no te puede decir mucho porque muchos de ellos van a terminar vendiendo seguros, seguramente, o ser contadores, no sé lo que sea. Este, pero, digo, su escenario donde se tuvo que como medir con gente que va a llegar al NFL, fue pues ahí la rompió. Este, y para mí es como que el Traylon Receber? Burks con... ¿Eo? ¿Tú, tú lo tienes de Wire receiver 9, ¿no? Wire receiver 9, y también es... Ah, yo, yo tengo, tengo Wire receiver 10.
0: Te... O sea, ¿Eo?
1: yo lo tengo Wire receiver okay. 10.
0: Pero el problema sí. es que si lo quieres, no, lo no pagas Wide Receiver 10. No,
1: sí, no.
0: Tienes que pagar
1: Wide receiver, receiver 8, Wide Receiver 7.
0: Ajá, ese es el tema.
1: Y, sí, o sea, de hecho yo he visto WhatsApp antes de Pickens. Ajá. O sea, lo
0: tienes que tomar en el
1: 1.10 y se siente muy caro. Sí, es muy caro. Sí, sobre todo porque digo, yo tengo a Pickens como el Wario 5 y a Pickens yo lo veo que cae la segunda ronda.
0: No, Pickens, Pickens se va después que Watson. Uh
1: -huh.
0: O sea, por eso no tengo a Watson, porque si me cayera, también me estaría cayendo Pickens. Prefiero a Pickens. Justo. Justo. Pero no tengo a Pickens. <risa> Tampoco sí. tengo a Pickens. Pero, fíjate que nunca he tenido la oportunidad de agarrarlo. O sea, sí, pero estando Sky Moore y Jameson Williams ahí, que los prefiero.
1: Sí. Yo sí, estaría igual. Pero para mí, Watson sí debe ir por encima de Bell, porque volvemos a lo mismo. La NFL te está diciendo, nos gusta más Watson. Este estoy de acuerdo que quizás como que estos targets vacantes es una falacia. Pero, pero hay es que muchísimos mucho. targets. <risa>
0: sí, o sea, no hay quien agarre los pases. El problema es: ¿le va a tener suficiente paciencia Aaron Rodgers? Históricamente
1: no ha sido así, ¿no? Históricamente. No, no.
0: Uh -huh. Históricamente no le tiene paciencia, pero el problema es: wey, Aaron Jones va a ser un receptor. Uh -huh. o sea, Aaron Jones va a tener 20%, Tonya va a tener 10, 15%, y todo lo demás. A ver, yo creo que a Sammy Watkins no le va a ir tan mal, o sea, siempre y cuando no se lesione, pero Sammy Watkins, Randall Cobb, o sea, ahí se van a ir campechoneando. Romeo Dobbs, que tampoco es malo, o sea. A ti te gusta, gusta,
1: ¿no? Romeo Dubs.
0: No, no, me extrañaría que firmen a Odell Beckham Jr. Cercanos o a Julio. A la o a Julio, cercanos a la temporada. Sí,
1: muy
0: tampoco. O sea, mí no, no, de verdad, no creo que Green Bay se quede así, güey. No, no lo veo, no lo veo. No, no. se me haría un desperdicio de, de, de un año de Aaron Rodgers. O sea, sí, no, aparte no, ya están no, contados, ¿no? ¿no? se me hace razonable. Sí. pero Digo, lo pueden hacer, ¿verdad? Pero, pero no se me hace algo razonable.
1: Y aparte ya hubo contacto con OBJ, ¿no? La temporada pasada. Sí, ya hubo un contacto con OBJ la semana pasada.
0: Entonces, sí. yo no creo que se queden así.
1: Sí, bueno. Ahora que lo dices, quizás sí debe de pensar más mi ranking. Pero, digo, me... Está el, el upside, ¿no? Para mí Watson tiene más upside que Bell y que Tolbert. Por eso tengo a Watson en el 9.
0: Es que Tolbert... Digo, Tolbert lo puedes tomar a finales de segunda. incluso
1: sí, yo lo he visto en el 3-1. Cae El 3-1, de repente. Sí,
0: yo... Fíjate que Tolbert es, me gusta, o sea, lo festejé cuando, cuando... Sí, sí vi el video. Cuando llegó, pero... Eh... O sea, no lo suficiente para tenerlo tan alto, ¿no? Al final de cuentas, es alguien que no es el ¿Dónde tienes a, a Tolbert? ¿Eh? ¿A Tolbert dónde no
1: lo tienes?
0: ¿Puedes el Ciber 12. Ok. O sea, no no, no está... Mira, mi 12 es London, Burns, Wilson, Williams, Moore, Olave, Bell, Pickens,
1: Robinson, Watson, Dodson, Tolbert. Es que tienes a... Ro... bueno. Mi parecer es que Robinson está muy alto.
0: Ah, pero o sea, Lo tengo muy alto porque lo, o sea, es mi forma de dar la señal de que te cae en segunda lo ganas. O sea, güey, mm -hmm. porque muchas veces yo publiqué una foto, ¿no? o sea, una foto con mis rankings y ya, no, no, no hay contexto. Entonces, esta es mi forma de dar la señal a la gente de que Wandale Robinson a principios de segunda... Bueno, ni principios, o a mediados de segunda ronda es un estilo. Normalmente te ves en la obligación de tomarlo en el 206. O sea, yo lo tomaba siempre entre el 204 y el
1: 208.
0: Uh -huh. y, y en una liga lo tomé en el 302. O sea, no hay necesidad de tomarlo tan alto. Y creo que Wandal Robinson, el red flag gigante que no se puede ignorar es que está chiquito. O sea, uh -huh. está chiquito, pero. También a veces somos medio arbitrarios, ¿no? Porque no, no hay nadie de 5.8 que la haya roto. Pues no, pero hay de 5.9. O sea, tampoco podemos, o sea, hay un... hay un Arriba de 5.11 y arriba de creo que son 200 kilos, 200, kilos, 200 libras, si sí hay un, una, un éxito más grande, ¿no? Eso es un hecho. Pero abajo de eso, entre, o sea, así como que subdivisiones en el tamaño beta, no hay. Entonces, cuando el Robinson es beta, es una pulgada más chico que Hill, una pulgada más chico que Waddle, o sea, una pulgada y media más chico que la Yamur, o sea, cuatro centímetros es... Sí, güey, o sea... <risa> tampoco, ¿verdad? O sea, tampoco. O sea, tampoco quiero hacer tanto rollo porque es cuatro centímetros más chaparro que no se sé quema pero pues si es un red flag, o sea, si es un red flag sí. que en, en la línea lo pueden hacer caca, ¿no? O sea...
1: Sí, no, y... Para mí no solamente eso, sino que también sus brazos son muy cortos. Este, Por ahí los veo de T-Rex. Ajá, porque estaban hablando justamente como de Jameson Crowder, también es 5'8". O sea, miden lo mismo, pero la diferencia es que los brazos de de, de Robinson eh, va a ser los brazos más pequeños en la NFL. El wingspan a poco sí. todo chiquito? no sabía. Sí. Sí, ahora en
0: ese tipo de spot, ya ni me meto, me O sea, es
1: que pero también se nota, ¿no? Sabes como que yo veía los juegos y Will Levis es buen quarterback, o sea, va está proyectado para ser quarterback de primera ronda el próximo año. Y si sí, había unos pases que tú decías, "Órale, este no es muy preciso, ¿no? Pero es porque cuando Robinson tiene que brincar y hacer es, es atrapadas espectaculares, porque es pequeño y tiene brazos de T-Rex, o sea, tiene que brincar y hacer esto. Sí, está chiquito. Entonces, o sea, te está da está la chiquito. impresión de que Will levis es un mal quarterback y no lo es. ¿Pero no crees que Brian Davos lo va a saber usar? Y esa es que es la otra cosa, ¿sabes? Porque, digo, de Wendell Robinson tienes como, ¿qué otro como punto en contra? Son 35 screen passes, como que de sus 104 recepciones que tuvo, 35 fueron screen. Y que cayera con los Giants, que ese fue como, este, al momento del draft, dijeron, este fue un reach para, Daniel Jeremiah dijo, no me lo esperaba nunca, este, y luego también escucho mucho ese podcast, y ellos como que hablan mucho de, tú quieres que tu cuerpo de receptores sea como un equipo de básquet, ¿no? Como que no sean todos iguales, quieres tener como que sea rápido el, el possession, como que el stretcher, quieres tener como que, el, que sea el gadget, y quieres tener como el flanker también, ¿no? Y para mí el problema con Wendell Robinson también es que dentro de este esquema es, está Sterling y está Cader Stony Y ya sé que a ellos lo quieren vender, uh -huh. pero sigue ahí. Y quizás se va a mantener ahí y quizás Brian Davis va a correr como un personal de 10. Esto es como que cuatro receptores en el campo y sin Tyrell. Pero no sé. Entonces como que ya para mí hay muchos como que puntos en contra de Wendell que digo, ni meto las manos.
0: Es que es, es, es un buen, o sea, es que es un buen landing spot. Eh, bueno, no un buen landing spot. Es un buen draft capital. Un buen landing spot en el sentido de que no hay un alfa, entonces no, no le tiene que ir a ganar targets a alguien así como que muy particular. Simplemente es, güey, veías y tu chamba y vas a recibir pases porque nadie es espectacular. Pero también son los Giants. Entonces y, dices, eh, No sé. A mí, a mí sí me gusta mucho ese, ese último año. O sea, digo, a final de cuentas con esos, o se tuvo 1.334 yardas, y tuvo touchdowns, o sea, tuvo el 43% de las recepciones, o sea, sí, muchos fueron screen passes, pero pues bueno, quítale esos 35 y como quiera, es, o sea, es un 20, es casi un 30, y no les puedes quitar las 35 porque todos se llevan screen passes, quítale la sí. mitad, o sea, te vas a un 37%, 35, es muy bueno como quiera, o sea, son buenos números, y, es Early y Claire, Le dieron la confianza de estar en segunda ronda, que, que digo, segunda ronda es bueno, o sea, a final de cuentas si los Giants lo toman en segunda ronda es porque saben que en tercera ronda no les va a caer
1: Eso sí, digo, quién sabe
0: Son los Giants Es como con sí. Jahan Dodson O sea, sí, es de primera ronda de la primera mitad, pero son los es el, son Washington, o sea, tienes que tomarlo con pinzas
1: Sí, claro, pero digo, de Jahan Dodson sabíamos que si iba a finales de primera o segunda Randy de Mox tenía a Wander Robinson a finales, finales de segunda. De cuarta.
0: No, no, no tenía a finales de segunda, mira. Damos un ¿Sí? O sea, en el último update, sí. O sea, es que Wanderer Robinson estuvo así. Subía un chorro y luego bajaba un chorro y luego subía un chorro. O sea, estaba muy alto y luego fue un enano y bajó un chorro. Pero cercano y al el drama. Combine
1: lo afectó mucho.
0: Sí, el combine no afectó sí. mucho. Sea, yo no sé ni por qué se presentó al combine. O sea, no se debió haber presentado al combine. No, no sé quién le aconsejó Ir al combi. Eh, fue la peor decisión que puedo haber tomado. Era, güey, que tu film hable y, y ya, vámonos. A ver, por aquí, es que yo sí puse un, una foto con el. con el. Ay. es que no se carga Winding the Mox, ya ves que no es tan bueno. Pero estoy seguro sí. que pre era. mira, aquí está. El 21 de abril. Wandale Robinson tenía 71.6, pero mira, ahí es que no te quiero compartir pantalla. Bueno, aquí comparto pantalla. Comparto pantalla. Uh -huh. Ve. A mí lo que más me llamaba era que ve los puntitos azules. O sea, en este final, que fue en el final en donde sube, los puntitos azules todos están aquí, que son los expertos. Y todo el fan está acá. Digo, obviamente hay puntitos azules aquí también, pero uh -huh. el fan y el media está aquí y los expertos están acá y se consolida acá. Pero entonces, para los que están en, en Spotify, todos los expertos tienen, tenían a Wanda Robinson en la segunda ronda, el fan y los medias en su mayoría lo tenían en tercera y se proyectaba a principios de tercera. Entonces, yo por eso decía, es que es que va a caer a segunda, va a estar en segunda, y va a estar en segunda, y va a estar en segunda, y estuvo en segunda. Entonces, eso era lo que, lo que a mí me, me ponía. Pero Wilmar, me, me acuerdo que me puso: ¿en cuánto va su estatura para el draft? Van a terminar reportando 5-5.
1: <risa> es que no sé cómo tome Grinding the Mox, a qué expertos tome, ¿no? Porque. Ay, no, pues, no tengo idea. Ya lo. He... Ya lo hemos platicado, como de... Yo los que sigo mucho son a Dane Brookler de The Athletic. Él en su draft card tenía a Wander Robinson proyectado en tercera y cuarta ronda. Y luego, Lance Irline tenía proyectado a Wander Robinson de cuarta a quinta. Entonces... Pero Lance Irline y, y ellos para son, wide
0: receiver no es tan bueno.
1: Este, para, running es, como, para running backs es entonces, un guru. No, no tiene el mismo hit rate que para Running Backs, pero sí, es, sí cumple. Y, tiene, sí, pero y por lo menos sé bien cuál es su proceso. ¿sabes? Trae, trae el mismo hit rate
0: que Draft Capital. Entonces, no, no me suma, ¿sabes? O sea, Lance Line en Running Backs es importante porque tiene un hit rate más alto que el Draft Capital. Entonces, suma. Uh -huh. Pero si tiene lo mismo que Draft Capital, pues entonces uso Draft Capital. Eso sí. Yo, ah, yo creo que, que, por... que simplemente Giants dijo, no me va a llegar en tercera. Y yo no creo uh -huh. que les voy a llegar en tercera, la verdad.
1: Sí, puede que no. O sea, y... pero es que, no sé, por esquema y mientras siga el que stone Stoney, yo no veo por qué van a hacer con él. Y también Saquon Barkley, este, también por el tipo de target, o dónde recibe los targets, yo no veo dónde pueden emplear a Wendy Robinson. No sé si realmente es como... Ya un pick pensando en el futuro de que Saquon o Calderos no van a estar, pero si siguen ahí los dos metidos, pues no puedo subir yo a Wander Robinson por otros jugadores que a mí sí me gustan y por un jugador que para mí es una anomalía por el tamaño. sí Claro. No, yo es un...
0: ¿Sabes qué? Voy a apostar por el talento y que Dios me bendiga en la situación. O sea, una mala situación tarde que temprano se va a cambiar. Aparte, yo no soy tan hater de Daniel Jones, entonces... Como que por ahí yo veo una mala situación, pero tampoco tan mala. Y, y luego, pues no sé, o sea, digo, las situaciones malas cambian, ¿no? A final de cuentas, si a James le voy a ir mal, Vayan Dabble va a seguir ahí, pero van a tener un coreback nuevo. Sí. Entonces, no sé, o sea, no, me gusta draftear tra por talento. La verdad es que Wandale lo puedes tomar a final de segunda, principios de tercera. Y yo creo que en ese rango ya es un... Pues güey, la NFL lo tomó en la segunda, tiene un buen perfil, o sea, no es como sí, Alex es Pierce, que, no, que, que lo toman en la segunda, pero ve su perfil y no, no llama.
1: Llama un poco, ¿no?
0: Un poquito, pero, pero tampoco, o sea, si me dices lo sea, Tiene no, un Alex buen breakout
1: age, tiene un buen breakout age y el college dominero quizás sí no cumple, pero tampoco es tan malo.
0: A ver, déjame lo vuelvo a ver aquí, Alex Pierce. 26-2 de market share, reception yards, 26-3 de dominator, y no es early declare. O sea, eh. y, y tenía buen coreback, o sea, Desmond Reader, buen
1: coreback-ish.
0: O sea, digo, no tenía a Trevor Lawrence, ¿verdad? Pero pues no tenía a, a tu tío, ¿verdad? O sea, era un güey que, que mínimo es top 3 día, o sea, día 2 en la NFL, ¿no? Sí. Y, y está en cuarto año, Alec Pierce. A mí no me llama la atención. O sea, yo prefiero, ahí sí yo prefiero apostar anomalía de estatura que anomalía de producción.
1: Sí, pero también el draft capital que tienen los Colts con Alec Pierce es de segunda ronda. De, ¿De Paris Campbell también? Sí, bueno, Paris Campbell ha sido un problema de lesiones. De lesiones. Cuando juega, se ha tenido buenos partidos.
0: Pues yo prefiero a Paris Campbell que a Calvin, que a Calvin Austin.
1: ¿A Calvin Austin? ¿Este año sí?
0: sí, sí. O sea, en sí, Dynasty sí, sí. no, pero, pero en este año sí. Pero bueno, ya, no, ya estamos casi llegando a las dos horas. Así Entonces, es. Eh, pues... Ah, bueno, hay te que paso salvar. un
1: último dato. Dale. Perdón. Te paso un último dato de Shakir, que a mí me llamó mucho la atención. ¿Por lo apunté? Que por eso para mí sí mantengo a Shakir como mi wide receiver 12. Y es que también, o sea, además de su perfil, que obviamente el college dominé 40.8, breakout age, 19 años. Y un dato que me pareció interesante es que 75% de sus recepciones fueron o un first down o un touchdown. Entonces eso a mí me habla de que cuando necesitaba el equipo hacer algo, al que buscaban era Shakir y... Entregaba resultados. Me, está, me
0: estás convenciendo y no tengo target share que darle. Déjame en paz.
1: Y digo, Jamison Crowder tiene un contrato de un año. Entonces, ahí es una ofensiva con Josh Allen, que seguramente. Sí, es una, es una ofensiva
0: muy valiosa, la verdad. O sea, muy, 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 muy valiosa. Pero pues tampoco, no sé, o sea, tampoco me gusta apostarle tanto a un jugador que no llegó a ser día dos ¿verdad? Pues esos son, sí, para, para el NFL muchas veces terminan siendo desechables. ¿no?
1: O slots, que es mi teoría que tengo que ponerle números para ver si es real o no. Sí, tiene que ganarle esa chamba a Jameson
0: Crowder o esperarse al año 2. Uh -huh. Entonces, pues bueno, habrá que ver. Pero bueno, esto sería todo, gente. Muchas gracias, Eric, por estar aquí. Muchas gracias por esta discusión. Ahí, pues bueno, nos pasamos de dos horas, pero no hubo episodio de la semana pasada, entonces se compensa. Entonces, Eric, si quieres déjanos tus redes sociales, ¿dónde te podemos leer? ¿Dónde podemos ver tus artículos?
1: Sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Este, creo que fue una muy buena discusión. Ahí voy a pensar Wander Robinson por encima de Alec Pierce. Y, bueno, dos horitas, pero me la pasé muy bien. Este, a mí me encuentran en algunos artículos que escribo para Estadio Fantasy. Y si no, en las redes, ahí discutiendo con el míster, sobre algunos prospectos o teoría de Dynasty
0: pues bueno gente y ya saben acá pues bueno arroba Mr. martínez 9 y las redes sociales de Pase Pantalla Pase Pantalla guión bajo FF en Twitter, TikTok, Youtube Twitter, TikTok Youtube y Twitch entonces muchas gracias por, por quedarse en estas dos horas, les mando un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana, chao chao Espera, es que quería poner la salida, pero bueno, ya animo.